3: 96.9 La radio déformatée 96.9
4: La façon lévisienne de refaire le monde
6: Mon nom c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage. Salut Kevin, comment ça va? Ça va super bien toi Jeff? Ça va super bien, on arrive à la fin de notre saison de la oui. immobilière. Comment tu as aimé ça? Eh, écoute,
7: j'ai adoré ça. Effectivement, là, on ça tire à sa fin, la neige s'installe, les journées sont plus courtes, l'énergie des fois est moins là, mais je pense qu'aujourd'hui, avec les invités qu'on va avoir, ça va nous kicker et ça va finir la saison en force honnêtement.
6: Là. On va finir la saison définitivement en force. On a eu l'occasion euh, de faire une pré-entrevue avec des gens qui sont méga impliqués dans ouais. l'immobilier, puis à tous les niveaux, euh, c'est des gens qui sont super allumés en plus dans le milieu, ils ont ouais. les deux pieds dedans, ils connaissent comment ça marche, puis en plus c'est du monde le fun avec qui parler, ouais. c'est une entrevue que euh, pour moi j'ai été agréablement surpris les rencontrer, c'est deux passionnés euh, qui ont une vision hors norme, hein? c'est pas traditionnel dans ouais. leur vision des affaires, puis euh, je les présente François et Kevin, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. Je vous remercie d'être présent à notre émission. Ça euh, fait. Vous êtes euh, associé chez Mostar. Oui. Puis dans le fond, euh, vous, vous êtes un peu euh, les, les, les gens qui mettent de l'avant la majeure partie des projets du Mostar
8: exactement je peux je commencer peux vas bah oui vas-y donc oui, on est heureux d'être là euh, Immostar euh, les stars de l'immobilier <rire> on, <est>, on, <rire> on est dans ici, le thématique <rire> donc oui Kevin et moi on est partenaires là, depuis euh, plus de six ans chez Immostar Immostar là, pour ceux qui ne connaissent pas on est un développeur euh, gestionnaire euh, propriétaire investisseur euh, immobilier on est présent dans le, le commercial le bureau l'industriel puis depuis 2016 dans le multirésidentiel. donc oui avec notre équipe là, je dirais, on est une cinquantaine d'employés au siège social là, sur le bourgneuf on, on est un one-stop-shop de l'immobilier. Donc, euh, un projet de A à Z, que ce soit l'acquisition de terrain, qu'on va redévelopper un projet de centre d'achat, euh, un immeuble multirésidentiel, ou bien prendre un immeuble déjà existant puis le redévelopper pour euh, en faire euh, un immeuble de classe A ou apprécier des, du milieu où est-ce qu'on va aller euh, on va aller le développer.
6: Puis toi, Kevin, euh, tu es impliqué aussi dans l'entreprise. Vous avez des parcours complètement différents. Oui. Puis une des, des belles choses de tout ça, c'est que vous avez une complémentarité quand même assez euh, importante, si on veut, dans, dans votre développement. Euh, toi, Kevin, tu sors de où pour arriver chez MyStar, oui. finalement?
9: Moi, dans le fond, je suis comptable de formation. fait que j'ai euh, fait un parcours d'études, c'est déjà plus fois en technique de comptabilité et gestion. Je suis allé ensuite faire un deck-back à l'UQAR, à campus de Lévis, là, ici sur la Rive-Sud ou que j'ai fait un diplôme de deuxième cycle pour obtenir mon titre là, de, de CA au fil du temps. Fait que j'ai un parcours assez traditionnel pour un comptable pour les premières années, là, qui est de faire euh, une expertise en cabinet comptable. Fait que j'ai été six ans à l'emploi d'Audet, Baudouin-Gérard euh, euh, sur.. Euh, sur la Rive-Nord, donc à Place de la Cité. Et euh, un peu parcours traditionnel aussi, j'ai eu une opportunité, à un moment donné, un de nos clients qui était, qui était arrivé en 2010, Immostar, euh, fait l'en aiguille, j'ai travaillé avec eux, collaboré avec eux, puis une opportunité qui s'est présentée, fait que depuis septembre 2012, là, je me suis joint à ImoStar, euh, comme euh, au départ, comme directeur investissement. Dans, au cours de route, vice-président finance et depuis 2016, là, associé avec euh, avec François <rire> et, et André. Wow, ouais,
6: fait ouais. que Imostar, dans le fond, c'est trois actionnaires. Ouais. C'est trop actionnaires, oui. Ok, parfait. Puis toi, euh, François, tu as un parcours aussi qui n'est pas de la région de Québec. Tu es non. un gars de l'extérieur de la région. Ouais. Puis tu viens t'installer ici. Ouais. C'est quoi ton parcours à toi?
8: Donc, moi, je viens des Cantons de lest J'ai fait mon bac en communication, en rédaction en multimédia à l'Université de Sherbrooke. Je voulais devenir journaliste. Tu voulais aboutir ici. Je voulais aboutir ici. Alors, ici à CGMD. Tu viens de la Mais <rire> la vie, avait décidé autrement. J'ai toujours adoré la vente. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est Quand j'ai quitté Chabrook, j'allais directement à, à Montréal. J'ai commencé à travailler en créativité média pour le réseau des sports, pour RDS. Ah. Ensuite, j'ai été recruté par euh, les Canadiens de Montréal. J'ai été directeur de la commandite pendant sept ans là-bas.
6: C'est quand même cool là, de, de dire ouais.
8: je me suis fait recruter par les Canadiens, Canadiens Montréal. Ouais, <rire> hein, hein. Son ils m'a dit, c'est le coup de passer dans ça. la vraie LNH ouais. de dit oui.
7: <rire> tu, peux -tu nous dire les détails de son compte.
8: Combien de millions? <rire> il
7: n'y pas de bonus.
6: De il était blessé dans le haut du corps. Ouais, ils en
8: ont gagné beaucoup.
7: Mais
6: <rire> j'étais
8: responsable de la publicité pour tout qu ce qui entourait le Belles les Canadiens, T'sais, les bandes que vous voyez, tous les, les, ouais. euh, les programmes marketing que les Canadiens font. Par même temps, je suis impliqué beaucoup du côté Evenco. Là, toute leur, la création des événements chez Agave ouais. Montreal, euh, la vente de commandites autour des spectacles, euh, euh, de la commandite de contenu. Donc, je suis vraiment un gars là, qui, qui, qui est spécialisé en marketing, en vente de publicité. Puis, euh, le président des Monsters, André Pelchat, c'est mon oncle. C c pour lui, c'était important. Oui, Il rêvait d'avoir quelqu'un de la famille qui allait un jour venir travailler dans l'entreprise, puis étant donné qu'on qu a toujours une bonne relation là, ensemble, qu'on s'est toujours côtoyé même si c'était à Québec, moi, Montréal euh, depuis, depuis que je suis jeune mais bref, euh, au fil de, fil de fil en aiguille, il a réussi à me convaincre de, de lâcher ma job de rêve pour aller vers l'inconnu, de changer le de changer <rire> CPM pour des pieds carrés ouais. <rire> et voilà je suis arrivé chez Monster en fin 2013
6: puis, euh, une des choses qui est quand même importante, Star, on pense souvent au Cinepac parce que, tu sais, euh, ça a été beaucoup médiatisé ici euh, sur la Rive-Sud, euh, mais une des choses qui m'a surpris euh, énormément, c'est qu'en ayant l'occasion de discuter avec vous, euh, c'est qu'on voit que c'est au-delà juste de l'immobilier. Euh, Puis, c'est le fun aussi quand on rentre dans vos bureaux, votre mission, votre vision est écrite, tu sais, c'est clair pour tout le monde que vous, vous voulez pas faire pareil comme les autres. Euh, Est-ce que vous voulez parler un peu plus de la vision de l'entreprise euh, c'est quoi les différentes stratégies que vous utilisez
8: Avec plaisir. Euh, nous, on est des jeunes promoteurs. On veut, euh, on veut vraiment faire une différence dans les marchés où est-ce qu'on va euh, faire un projet. Et Kevin et moi, André, on s'est promenés à travers le monde. On a visité plusieurs projets euh, d'envergure, que ce soit dans, dans l'Europe du Nord, que ce soit au plus gros show d'immobilier qui s'appelle le MIPIM, qu'on va parler un petit peu plus tantôt. On a cherché des bonnes pratiques euh, des projets d'immobilier et on essaie de les amener ici. On sait que la clientèle est très, très, très exigeantes. Et euh, les c'est qui vont être un, un, notre prochain très, très grand client de nos projets, bien, ils ont des enjeux qui sont complètement différents de la clientèle d'aujourd'hui. Donc, comment on fait pour être en mesure d'orienter les projets vers le développement durable, vers l'utilisation du transport en commun, vers le confort, le bien-être, la santé de l'occupant? Euh, tous ces éléments-là sont super importants euh, comme promoteurs. Puis, Je te dis, vous direz que le point le plus important, c'est comment on fait, nous, pour avoir un impact différent puis un vrai impact dans le marché où est-ce qu'on va s'établir. Donc ça, c'est un, un des critères de base qu'on qu qu met de l'avant quand on choisit un site ou un redéveloppement à faire. Donc oui, on essaie de, de se tenir au courant, de s'impliquer dans des émissions de radio pour ouais. faire rayonner la marque, dire qu'on est là pour faire des choses différemment, mais on a une équipe qui est exceptionnelle puis qui, qui, qui je dirais, qui, qui nous suit, là, qui avance à la même vitesse que nous, qui avance, qui embarque dans nos, dans nos idées folles, dans nos projets folles, on a des investisseurs, des partenaires, des locataires, qui y croient beaucoup. Quand tout le monde y croit, et navigue dans la même direction, mais c'est là qu'on est capable de monter un vrai projet, puis que ça en devienne réussi. on est assez fier de, de cette vision-là, de cette mission-là qu'on s'est donnée. Euh, c'est
7: comment que tu l'as transcrit en mode? Euh, c'est transformer visuel en exceptionnel. Okay. Donc, là,
8: on, a, on, a, on a deux mots, de, on a deux slogans se transformer visuel en exceptionnel, l'autre je te dirais c'est star créativité immobilière. Donc euh, on dit que la créativité ça se fait beaucoup en publicité, mais je vous dirais qu'un immobilier c'est encore beaucoup plus présent, même en comptabilité, en droit. <rire> Et si on n'est pas des gens créatifs, on n'est pas capable de mener à terme nos projets de le meilleur ouais. qu'on le voudrait.
7: C'est « think outside the box ». Oui, mm. oh, oui. c'est vraiment ça. Puis le fait que vous ayez cherché des idées ailleurs dans le monde, aussi, c'est bien. Tu disais que vos prochains clients, c'était les milléniaux, millénarios. Là, ouais. Je ne sais pas ouais. <rire> exactement comment on Mais doit dire. Selon Radio-Canada, c'est oh. les millénarios. <rire> OK, ok, uh, c'est bon. Je vois à la radio. cours de français. Fait que, ces gens-là aussi voyagent, dans le fond, voient les idées ailleurs beaucoup ouais. de ouais. plus en plus. Fait que, si on est à l'avant-garde, on va rejoindre cette mm. clientèle-là. C'est intéressant de voir que que, que justement, vous allez piger les idées un peu partout, puis que ne faites pas juste des projets pour faire des boîtes, puis faire rouler de l'argent. Vous essaie de donner un sens vraiment à vos projets. Puis ça transparaît justement, quand on, juste, on, juste quand on va voir vos bureaux. On parle beaucoup des
9: clients en termes de locataires, mais euh, c'est également le cas au niveau de nos employés. On est dans un marché qui est hyper compétitif présentement, la main doeuvre ça fait ouais. un, peu plus, un peu plus rare. T'sais. Fait qu'on essaie de trouver autant pour nos investisseurs, nos locataires, que pour nos employés, des projets qui vont les passionner, qui vont, qui on vont, les, stimuler, vont les stimuler aussi. Fait que ça, c'est un le fond, puis, euh, on leur fait des présentations trois, quatre fois par année. Ouais. avec Voici les projets qui sont en cours. Celui-là qu'on vous a parlé il y a six mois, voici où est rendu. Euh, ouais. voici, euh, voici ce qu'on s'apprête à livrer comme, euh, comme futur projet. Fait que là on a, on a vraiment un sentiment d'engagement de la part de nos employés. puis euh, On voit on voit les résultats. Fait on essaie de faire un peu les choses différemment dans tous les aspects. Ce n'est pas juste au niveau immobilier, mais c'est ouais. également au niveau comme entreprise. À l'interne. À, à, à l'interne puis d'arriver avec des nouvelles façons de faire.
8: Ajouter, euh, je peux ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire, Kevin. On est dans une grosse période de rush, naturellement, actuellement, d'ici la fin de l'année pour terminer l'année, débuter les nouveaux projets. On sentait qu'il y avait quand même une certaine tension dans le bureau. Donc, on a engagé une prof de yoga. Une okay. prof de yoga va venir d'ici la fin de l'année, une à deux fois par semaine, donner des Écoute. temps de yoga, détendre les employés qui ont le goût sur l'heure de lunch à prendre un 45 minutes pour eux puis de vraiment laisser passer l'énergie pour que l'énergie revienne après de dîner de manière ouais. positive. Donc, c'est tous des petits gestes qu'on a le 29 novembre prochain, prochain, on, fait, on a une spécialiste WELL qui vient nous parler vraiment c'est quoi, quoi le WELL, qu'est-ce que ça mange en hiver, comment que le WELL peut avoir un impact dans nos immeubles, puis avec cette présentation-là, on a fait un lunch pour tous les employés qui va être un lunch WELL. Okay. Donc, euh, santé avec des aliments énergiques, puis euh, fait on essaie vraiment d'aller euh, faire plaisir à nos oui. employés puis les engager beaucoup
6: plus parce que c'est eux autres les plus importants
8: finalement. Okay.
7: Il y a la... une corrélation avec le genre de projet que vous présentez puis la ouais. façon que vous gérez à l'interne, dans ouais. le fond, là. Ouais.
6: Okay, et de fait. conserver l'engagement aussi de nos ouais. employés, faire en sorte que nos projets vont toujours faire un meilleur sens plus tard parce que, oui. tu sais, euh, des fois, on va avoir une vue globale du projet vers où qu'on veut aller puis les gens qui sont directement impliqués dans le projet, mais ben, vont avoir aussi leurs idées qui pourraient améliorer euh, certains éléments qui vont faire en sorte qu'on va emmener ça à un niveau supérieur fait que c'est quand même vraiment cool fait qu'une des choses qui est importante à mettre dans notre valise quand qu on est employé chez vous, c'est notre costume de yoga <rire> j'ai pas,
9: pas encore sorti le mien, mais ça ça j'ai
6: puis tu sais, vous le dit aussi, il y a une nature humaine c'est de faire les choses différentes on a à gérer de l'humain aussi une des stratégies que vous utilisez aussi c'était du pôle au lieu du push ouais. euh, fait que, tu voulais tu te donner un peu plus de, de, de...
8: Oui. qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a fait c'est quand on est arrivé moi je suis un spécialiste de marketing puis ayant travaillé pour la plus grande organisation de marketing au canada probablement même dans le monde je me suis dit bon mais comment qu'on fait pour amener les gens à nous au lieu de nous aller vers les gens donc on s'est mis beaucoup à avoir une présence là, en termes de commandites en termes de d'événements spéciaux de l'immobilier euh, médias sociaux, euh, beaucoup de communication avec euh, nos investisseurs, euh, nos locataires, euh, des événements. Donc, on a fait rayonner la marque euh, de, de façon beaucoup, beaucoup plus importante qu'au cours des, des cinq dernières années. On a toujours mis vraiment de l'avant nos projets, les bons qu'on faisait, les innovations qu'on faisait. Puis, naturellement, ça a amené des gens à s'intéresser à nous. Euh, des gens qu'on ne connaissait pas ont commencé à nous connaître, commençaient à nous appeler, à nous poser des questions, à nous présenter des projets, à nous présenter des investisseurs. Donc, techniquement, le nous a permis de connecter avec des gens que d'une manière différente on n'aurait pas être en mesure de connecter. Donc euh, c'est du bon réseautage, puis euh, fait que mm -hmm. notre stratégie vraiment, là, On fait toujours une stratégie de push, on essaie toujours d'appeler les gens faire de la prospection, mais maintenant les mon star un bon rayonnement un bon carnet de commandes puis des bonnes relations euh, pour être en mesure là, de. que les gens ont goûté travailler avec nous. Donc ils nous appellent, ils veulent, ils nous choisissent comme développeurs, partenaires pour les aider à développer leurs projets.
9: C'est une transformation majeure qu'on a eue depuis, ouais. depuis l'arrivée à François. Euh, ouais. Tu était euh, traditionnellement un peu plus sous le radar. on faisait nos petites ouais. choses, euh, euh, pour pas nécessairement de, de, push publicitaire ou autre, mais François a beaucoup travaillé avec son équipe sur, euh, sur l'image de marque d'Imostar. Fait que ça a été générateur d'opportunités en termes de dossiers d'immobilier, de propriétés de terrain, etc., d'investisseurs. Ouais. Ça a donné une
6: crédibilité aussi. Pis une notoriété quand même importante,
9: Puis, ouais. vraiment. Puis, au niveau employé aussi, ça a été, euh, ça, on a vu une transformation de notre côté. au lieu de, de, de solliciter des gens, bien là, il y a des, des gens qui déposent leur CV, puis qui, la, la, la perception de la marque Humostar a vraiment changé dans les cinq dernières
6: années. Puis Humostar, vous, vous êtes euh, impliqué au sein de l'entreprise depuis 2012-2013, je crois. <rire> euh, c'est actif depuis quelle année? Euh, c'est De où ça partit, etc.?
8: Ben, André, notre président, a plus de, de, de 35 ans, 40 ans d'expérience en immobilier. Là. Il est parti avec euh, GPV de Vimco, là, qui était Serge Goulet, qui a développé le, le quartier euh, 10-30, puis tous les gros projets agricoles fin dans l'industrie résidentielle. Quand André était un pionnier, il a fait les, les méga-centres à Québec, là, Le Bourneuf, euh, Beauport, le fait aussi à Sainte-Thérèse. Il a fait beaucoup de développement dans les, dans les édifices à bureaux. Et euh, Monstar euh, se, sont, se, sont, se sont laissés comme partenaires. Euh, puis André a fondé Monster lui seul, comme actionnaire. Aujourd'hui, ça fait environ plus de 15 ans, là, 17 ans. Donc, euh, commencer commencé beaucoup avec euh, les, les, les espaces commerciaux, euh, les édifices à bureaux encore, puis l'industriel. Puis en 2014-2015, on a fait une grosse acquisition de centre d'achat, un portefeuille de 1,2 million de pieds carrés répartis en 12 bâtiments. Mais là, ça nous a donné un bon coup d'envol pour donner la compagnie qu'on est aujourd'hui.
9: Okay. Je suis entré en 2012, il y avait il y avait 12 employés dans le bureau, on était euh, même locataires d'un, si on peut dire, un de nos compétiteurs, ouais, chez hein. Commodore à Place de la Cité. Euh, C'est un tout petit bureau, 12 personnes, puis euh, aujourd'hui on est environ 50, fait il y a eu une croissance euh, croissance très importante qui a passé par l'acquisition, principalement comme François le disait, mm -hmm. euh, de centres commerciaux, puis euh, euh, comme on va en parler ensemble plus tard, là, on a mis la main sur le terrain de l'ancien cinéparc à Saint-Nicolas, qui a été euh, nos premiers pas dans le multi-résidentiel, puis qui aujourd'hui... Ça, ça garnit une grande partie de notre,
7: notre carnet de commande okay. Puis, dans le fond, vos bureaux où vous êtes déménagés, dans le, fond, dans le, le projet que vous avez fait, c'est du place de c'est ça euh, Dans le fond, c'est ça qui a un peu démarré le développement de le Bourgneuf Ou c'est ça qui vous a mis sur la map un petit peu, ce projet-là, Immostar hein? euh...
8: On l'était déjà sur la map, je te dirais. Ouais, un, un, un de nos gros flagships, c'est le Madrid. Ouais. Tout le monde connaît
2: ben le oui. Madrid,
8: c'est du Vin. Nous, on a fait ouais. la question du Madrid, on l'a redéveloppé aujourd'hui, le Madrid, c'est une machine marketing, mais c'est une machine en termes de vente là, des locataires qui sont présents là, ouais. McDo, Saint-Hubert, Couchetard et SO, euh, C'est 1,7 million de, de, de visiteurs par année. Quand je dirais, je ne sais pas combien de photos Instagram là, par semaine, ouais. mais tout le monde arrête, <rire> tout ouais. le Donc, euh, pour nous, ça, ça, ça a été un des, des éléments qui a mis Monster sur la map. Puis Évidemment, Place Carpement aussi, ça a été le premier immeuble lead hors ouais. de construction euh, fait à Québec. Euh, C'est un flagship pour la ville. C'est l'immeuble aujourd'hui, il y a 10 ans, on dirait qu'il était Construit il y a un an. Mm
6: -hmm. donc, On parle euh,
9: du, du siège social là, de, de Promutuelle Assurance euh, au coin ouais. Galerie de la Capitale, là, où, en fait, le Bourneuf. Euh, bon euh, donc, euh, ça, a été, ça a été le premier immeuble lead, lead or, euh, le locataire de marque euh, là-bas. Puis, c'est euh, en fait, c'est un immeuble qui a remporté des prix d'architecture ouais. euh, au niveau euh, nouveau canadien. Donc, c'était, tu as raison, Kevin, ça a été un des, 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 gros, euh, genre des coups, gros coups d'éclat ouais. qui a eu lieu en 2008-2009 pour IMO e Stars. Traditionnellement, c'était beaucoup des, euh, des, des petits feux. Des, euh, des strips commerciaux quoi, qui Mike, se faisaient. Oui, okay. C'était un premier projet d'ampleur, si on veut, dans l'histoire dans du
6: Mostar. Puis par la suite, bien, ça a tracé le chemin là, pour, pour les projets futurs. Il faut, faut dire aussi que c'était dans un secteur qui n'était pas en développement comme maintenant pas aussi. Encore, là. Non, C'est euh, récent le développement.
8: C'est ben oui, le est Mosaïque qui a été annoncé la semaine dernière. C'est euh, Humanité qui s'est fait de la résidence pour Alzheimer et qui a été livrée environ un an, même pas un an. Fait que le développement de ce côté de la Bourneuf a euh, pris beaucoup, 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 beaucoup de temps
7: tout le reste de Robert Bourassa en montant ouais. aussi, euh, je pense que c'est pas mal du qui développe ce coin-là, ouais, je ne sais pas exactement est okay, mais ouais, est pas ça, 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 ça finit plus de pousser dans ce coin-là là. <rire> c'est
4: constant c'est
7: un gros, un gros push de développement il y a beaucoup
9: de travailleurs maintenant qui restent dans ouais. ce secteur-là, ce qui fait en sorte que là, maintenant les entreprises sont prêtes à s'installer dans le bourneuf parce qu'il y a plusieurs de leurs employés qui, qui, demeurent qui demandent dans le secteur okay. pis,
6: 50% de la décision des gens pour être dans le milieu de l'immobilier mm -hmm. euh, leur décision va se prendre par rapport à la localisation ah, puis le prix ouais. pis, une des grosses parties de leur décision c'est de ne pas, pas être dans le trafic avec, avec leur travail. Effectivement, c'est définitivement que ça va changer euh, la donne euh, complètement. Fait que, ImoStar. vous êtes spécialisé dans les espaces commerciaux, les centres commerciaux, les espaces à bureaux, euh, de l'industriel aussi. Ouais. Puis, euh, tout récemment avec du multirésidentiel, euh, ça vient de mettre euh, une introduction vraiment intéressante à notre émission. On va vous revenir, euh, tout le monde, après la pause. Vous étiez à l'écoute de la bulle immobilière. L
3: Alternative Radio.
5: Groupe DBL est le spécialiste en toiture, porte-fenêtres et rénovation à Québec. Que ce soit pour la réfection d'une toiture ou pour le changement de vos portes et fenêtres, l'agrandissement ou l'ajout d'un étage à votre résidence ou votre commerce, Groupe DBL dépassera vos attentes. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Nous sommes fiers d'être recommandé CA à Québec, certifiés APCHQ et membre de l'Association de la Construction du Québec. Rejoignez-nous au 88 681 25 22 et suivez notre page Facebook pour découvrir nos réalisations. GroupeDBL.com, le complice de vos meilleurs projets. Vous avez besoin d'une salle pour organiser un événement, une conférence, un banquet ou simplement un party mémorable. Le complexe de glace en cours de tout Évidemment, vous connaissez déjà la qualité de leur installation sportive, mais le complexe de glace en peau a tellement plus à offrir. Le deux glaces en peau, plus complexe qu'on pense. glace.com Le yoga à Lévis, c'est Yin Yang Yoga. Vous songez au yoga Vibrez avec les gens inspirants de Yin Yang Yoga à Lévi centre-ville. Que ce soit pour le côté Yin, douceur, douceur méditation, méditation respiration, respiration ou encore pour le côté yan, intensité, mouvement. Le yoga à Lévi, c'est le Yin Yang Yoga. Yin -yang .yoga sur Google. La boutique Gold Disciple, Disciple. du
10: 65 rue Saint-Jean est fière commanditaire de l'émission Rap Québec présentée du lundi au vendredi à CGMD. Gold Disciple, des vêtements sport et urbain. Streetwear. www.golddisciple.com Profitez de 25% de rabais pour chaque nouveau client. Gold Disciple, 65 rue Saint-Jean à Québec. Déploie tes ailes et brille. Disciple.
3: We are
2: Bonjour, c'est Carole Goulbou de chez Honda de Charlebourg. Avec l'arrivée de l'hiver, venez nous voir et emballez-vous pour un puissant, spacieux et sécuritaire Honda de Obtenez Obtenez 4000 de rabais sur tous les pilotes 2020 et sur les 2019 en liquidation aussi. Un vrai bon service, ça existe. Honda de Charlebourg, Autoroute Capital, sortie 1 avenue.
10: Lorsque l'hiver se pointe le nez, on devient tous plus attachés au confort de notre chez-soi. Pour profiter pleinement de votre espace pendant cette froide saison, faites confiance à Drolet Garneau Construction pour vos projets de rénovation intérieure. Avec son équipe de passionnés, Drolet. Le Garneau Construction sera vous accompagner en toute transparence pour vous aider à traverser les longs mois hivernaux. Contactez-nous au 581-745-2223 ou sur dg-construction.ca et passez un bel hiver! Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Ne manquez pas, pendant la bulle immobilière, le Real Talk, avec Nikolai Ray, PDG de la MREX. c j N t 96 9 -Lévis. Merci, la gueuse. Tu es allé drôle, mais tu es bien bonne.
1: T'as pas vu ton pif, hein?
3: Bulle
5: immobilière au 96-9, Alternative Radio.
6: On est à la bulle immobilière aujourd'hui, samedi euh, 23 novembre. Oui, 23 novembre. Quand... <rire> euh, on a des gens qui sont méga impliqués dans le milieu de l'immobilier, des gens qui s'y connaissent. Il euh, y avait dit tantôt, euh, François, que c'était un one-stop-shop. Euh, Au-delà d'un one-stop-shop, tu peux-tu donner un peu plus de détails sur qu'est-ce que c'est Immostar?
8: Ben, Immostar, comme on l'a dit déjà deux fois, c'est 50 employés. Je euh, <rire> dirais qu'on a notre propre département de développement. Euh, de location, euh, de comptabilité, de juridique, de maintenance, d'exploitation, de marketing, de vente, euh, de construction.
6: Puis d'urbanisme aussi,
8: euh, à l'intérieur. <rire> parce que c'est euh, ah, encore ça pas, ça est pas mille mille, mille, On a toutes les qualités d'urbanisme, mais on n'a pas un vrai <rire> urbaniste encore, <rire> on n'a pas d'architecte à l'interne. Mais bref, on est capable, avec l'accompagnement de nos différents professionnels, d'être en mesure là, de, de répondre à tous les besoins qu'on va avoir en termes d'immobilier. On a du staff de qualité euh, qui viennent de grandes entreprises qui ont été formées aussi sur Rimostar mais Qui nous permettent de, de, de gérer, n'importe quel projet le, en immobilier. Puis de la construction, dans le fond, vous avez une division, euh,
7: votre division normalement, qui monte vos projets ou il y a une grosse portion en sous-traitance. C'est quoi votre C'est de l'ordre de des grandeur. Ouais, ouais. ça, ça
9: dépend de l'ordre des grandeurs des travaux. T'sais, on a euh, le but d'avoir notre, notre filiale de construction, c'est de faire les aménagements des locataires. C'est vraiment dans un okay. but-service, aide à la location. Fait que ouais. François et son équipe sont capable de faire toute la location de nos projets. Ben, si on est capable de faciliter une transaction, un deal avec, euh, avec nos partenaires. En assumant la construction et en faisant ça plus rapidement, c'est ça l'objectif. Le Les grands projets, on est en collaborateurs avec des entrepreneurs généraux renommés de Québec ouais. euh, principalement, puis euh, on, est bien, on est bien accompagnés. Fait que, nous, nous autres, notre objectif en ayant toute cette, euh, cette offre de services là que je pourrais dire, c'est qu'on nous on est toujours la formule numéro stars c'est qu'on est toujours investisseur dans nos dossiers mais on a toujours des partenaires privés euh, ou institutionnels avec nous dans l'équité de nos projets fait que l'objectif c'est approcher puis de leur dire regardez venez, euh, venez venez chez nous on est capable de prendre en charge de A à Z on a un terrain on est capable de faire l'acquisition euh, tout, tout l'aspect juridique euh, financement on est capable de le prendre en charge puis après ça bien, on est capable de développer le projet on a l'équipe puis une fois que tout le projet est développé bien, on est capable de l'opérer de le gérer avec l'équipe à l'interne. fait que l'équipe de comptabilité euh, chez nous sort presque sans état financier par année euh, est capable de coordonner tout l'aspect euh, comptabilité aussi avec nos comptables externes, tout l'aspect fiscalité, euh, gérer le, le, tous les, mm -hmm. les comptes rendus qu'on a à faire au niveau financement. Fait qu'on est capable de prendre en charge tout ce qu'il y a à faire. Puis, au niveau de nos investisseurs, parce qu'on leur dit, c'est dépendamment du niveau d'implication que vous voulez, on est capable de s'adapter. Si vous voulez une rencontre par mois puis vous impliquer dans, dans les décisions du projet, bien, on est capable de le faire. Si vous voulez euh, être là une fois par année puis juste avoir un petit rapport trimestriel, bon, correct on est capable de s'en
7: occuper, mais on va s'adapter à vos, à vos besoins. Ah, c'est bon, mais c'est quand même tout un enjeu de, 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 de performer dans toutes ces divisions-là, de bien contrôler toutes ces divisions-là aussi. T'sais. De plus en plus dans le marché, il y en a qui vont justement euh, tout donner en sous-traitance ou euh, focusser vers, euh, vers une certaine activité, mais ça doit être un défi pour vous, justement, d'être tout contrôlé. Ben, ça, que... ça nous rend vraiment
8: plus performants. C'est sûr qu'au cours euh, des prochaines années, la business va encore évoluer, puis probablement qu'il va y avoir des changements là, dans les opérations ouais. des mostards. Mais ouais. présentement, ce on, est cadre, on est dans une grande croissance en temps, présentement avec les projets qu'on a. Donc, on est capable de se retourner rapidement avec des gens qui qu ont a confiance dans notre propre bureau qui peuvent nous répondre rapidement. Oui. Donc, ça, c'est vraiment un plus. Oui, puis oui. Comme Kevin expliquait avec notre, notre compagnie de construction, bien, nous, on est quand même très, très, très diversifiés là, partout dans la province de Québec. Là. On a des bâtisses à Gaspé, au Nouveau-Brunswick, au Saguenay, dans Beauce, à Sherbrooke. Donc, c'est important là, de d'avoir de, quelqu'un que s'il y a un bris important dans un centre d'achat, mais pose pas la question de fois. On est capable d'envoyer notre équipe directement là-bas, d'aller réparer d'assurer que la continuité de la propriété, nos locataires qui sont là, puissent faire de rendre leur service. Donc, c'est vraiment un plus pour, pour notre compagnie et pour nos investisseurs. C est
7: c est votre vision locataires. construction, ça travaille seulement pour vous, pour vos projets. Ouais, Moi, je ne travaille pas pour nous. Pour, pour nos locataires. Ouais, sais, mais pour
9: dans tous les cas, ça nous assure un contrôle de la qualité. Tu sais, c'est vraiment ouais. ça l'objectif général. C'est n'est pas nécessairement tous des centres de profit extrêmes. C'est ouais. plus d'assurer un niveau de qualité puis un niveau de service. Fait, tu sais, le juridique, de l'avoir à l'interne, ben, ça nous permet de dégainer plus rapidement puis de maîtriser nos aussi de bien les connaître. On n'a pas de roulement là-dedans. C'est nos employés qui s'en occupent. C'est ça, ça monétaire, la, la rapidité d'exécution aussi, j'imagine. Effectivement, des fois, il faut que tu dégaines vite pour une offre d'achat. Ben, tu es capable de t'en occuper à l'interne. C'est sûr que tu passes sur le premier saliste.
6: <rire> Puis, ça fait réellement toute une différence d'avoir une équipe multidisciplinaire à l'intérieur de votre, de votre boîte. Euh, nous, on a une petite formule d'équipe de courtage immobilier. Par contre, j'ai des gens qui sont spécialisés dans différents domaines à l'intérieur de mon équipe, qui fait en sorte que tout le monde rayonne positivement là-dedans aussi puis on est capable de sortir de l'expérience de chacun de ça pour avancer tout le monde plus rapidement. C'est vraiment tout à votre avantage puis historiquement, est-ce que vous faites des, des projets seulement pour faire de la détention ou vous faites des projets aussi où ce que vous saisissez une opportunité, vous le nippez puis vous le revendez sur le marché? Je dirais
9: que 90 de nos projets, peut-être même un petit peu plus, c'est de la détention à long terme. T'sais, on n'a jamais été des joueurs qui, qui ont vendu bien, beaucoup de propriétés. T'sais, historiquement, on en a peut-être vendu deux ou trois euh, depuis chez Mostar. C'est assez limité. Notre, notre horizon est du long terme. Il faut, faut regarder un peu le profil aussi de nos investisseurs. On va s'adapter à ce qu'ils veulent. C'est des joueurs qui, qui souvent ont des business opérants dans d'autres domaines et qui veulent placer de l'argent en immobilier. Donc, on est une bonne solution pour eux. Puis, eux, ne veulent pas se casser la tête de trois ans, je ressors, il faut retrouver un autre projet pour investir ça quand on arrive avec des, des solutions à long terme. Dans certains cas, ben, on avait ciblé des opportunités de redéveloppement. Fait que, des centres d'achat euh, qui avaient une vacance importante, ben, on s'est mené, euh, on s'est démené, je devrais dire, pour peut-être un 5 ans, à remplir le centre, à, à changer les locataires, à changer le mix, euh, reniper la propriété au niveau du look extérieur. Puis là, ben, la stratégie était claire, on revendait au bout de cinq ans. qu'on se donné un horizon de 5 ans pour la, faire, le, faire le travail qui avait... Euh, qu'il avait à faire. Puis après ça, bien, on retire nos billes de ce dossier-là, puis on en regarde d'autres.
8: On essaie toujours d'avoir un groupe homogène là, qui va nous suivre dans nos différents projets, justement, avec les mêmes objectifs euh, de rendement, mais aussi de sortie ou de détention à long terme. Donc, c'est important c'est important pour nous. Puis d'assurer aussi, nous, de la détention à long terme de nos actifs. Mais je ne cacherai pas que ça nous assure un contrat de gestion à long terme pour la compagnie. Donc, oui. euh, quand <coughs> on a déjà... Quand ça, fait on a, ben, ça fait rouler votre Ça fait notre monde. Oui. Ça nous permet de, de payer nos employés à tous les mois. Ça nous permet de, de se mettre plus la tête à chercher des projets à développer. T'sais, quand tu sais que tu as l'argent qui rentre quand même en gestion, oui. ben tu, ça te permet d'avoir une certaine, une plus grande liberté dans le développement. Parce que le développement, tu peux beau dire, je fais un projet demain matin, mais si le terrain n'est pas là, si tu n'es pas capable de l'acheter, si il est contaminé, whatever, toutes les raisons qu'il peut avoir. avoir. Vous savez, vous êtes des gars d'immobilier. Oui. On dit toujours qu'on aimerait ça faire le projet pour X, mais on livre toujours à Y, Z, ou B ou W. Oui. Donc, on n'est jamais vraiment capable on de décider la vraie, date, la vraie date. Parce qu'il y a toujours des, 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 des contraintes qui font qu'on n'est pas capable de de livrer le projet. Donc, euh, avoir une gestion saine des des, des, des projets d'extension à long terme, mais ça nous assure euh, une business en continu de chez Monster.
7: Puis, dans, Puis votre focus maintenant dans les prochaines années, c'est surtout de développer euh, des projets neufs, un peu comme euh, comme les loges ou euh, le projet Well que vous allez faire à Québec ou vos trucs continuer à garder l'œil sur des projets de revitalisation de commercial ou d'achat et de gestion vraiment basique
8: Les deux, je te dirais. Euh, faire des nouveaux projets, c'est toujours un plus pour nous parce qu'on est capable de vraiment faire une différence. Mais souvent, d'acheter un actif euh, de classe B ou C, euh, mais localisé dans un emplacement de choix, parce que c'est ça qui se passe actuellement, surtout dans l'industrie du, du commerce de détail. Vous avez beaucoup de centres d'achat de quartier euh, qui peuvent plus vraiment rivaliser contre les gros pôles commerciaux de la ville de Québec ou à Lévis. Donc, ça laisse des opportunités là, intéressantes dans le marché. Donc, euh, c'est beaucoup de travail par contre, parce que souvent, tu as des populations des gens qui vivent autour de ça dans les maisons, tu as du de le zonage qui n'est pas, pas adéquat, tu as de l'acceptabilité sociale qui doit être mise en place. Donc, ça laisse, laisse beaucoup, ça laisse beaucoup de, de travail à faire, mais ça devient des sites qui sont extrêmement intéressants à redévelopper pour une compagnie comme la nôtre. Donc, on regarde vraiment les oui, l'ensemble
7: de tout ça. ça.
9: Quand on regarde en termes de nombre de projets, c'est sûr qu'il y a de la place chez nous pour des, encore du commercial, des choses comme ça, mais en termes de valeur de projet, si on, avec les blocs résidentiels qu'on ferait présentement à coût de 100 portes, 180 portes, ben c'est des développements en dollars qui sont assez, sont assez importants. Important, oui, quand oui. on regarde notre pipeline des prochaines années, en, en termes de dollars, c'est principalement du multi-résidentiel qui, qui, qui va nous occuper pour les prochaines années.
7: C'est un enjeu pour vous d'avoir un carnet d'investissements, ce qui peut à un moment donné vous freiner. Euh, les, les investissements qui viennent de l'extérieur, tu sais, où c'est vraiment mmh. le, les terrains, ou c'est euh, l'enjeu le, du personnel en interne, tu sais, c'est quoi tu vraiment un mettre un frein à votre... Les
9: investisseurs, on reste dans un marché super favorable, il y a beaucoup de capitaux dans le marché ouais. pour l'immobilier, c'est un refuge euh, qui est super apprécié par beaucoup de types d'investisseurs avec les, les performances des marchés, etc. Euh, donc, Les investisseurs, c'est sûr que nous, le défi, c'est quand on a un bon dossier, c'est de partir à la chasse à ce moment-là, puis de, de faire le tour de nos Investisseurs. C'est plus une question de délai à ce moment-là que de gérer de capacité du marché à, à nous suivre dans, nos, dans, dans les investissements qu'on amène. Le staff en est un enjeu. À un moment donné, tu ne peux pas faire 20 projets à la fois. Puis, on veut nous autres assurer un, un certain niveau de qualité aussi. Ouais. C'est important pour nous, François et moi, d'être là avec, avec André, de notre équipe, Être présent dans nos projets, dans les rencontres quand on développe un nouveau projet avec les, les, le constructeur, avec nos architectes professionnels. Euh, c'est qu'on ne peut pas être partout à la fois. C'est le seul enjeu, c'est de s'équiper de bonnes personnes. Puis, vous, vous, pas, on, comme je dis, on a eu une croissance exceptionnelle. Là, de, dans les dernières ouais. années. fait que Cette croissance-là doit encore se digérer et bien, euh, bien s'implanter. Il a d'autres
8: enjeux, là, si je peux ajouter, au projet qu'on a, la construction. Les coûts de construction ont quand même considéra considérablement augmenté dans les derniers mois, les dernières années. Euh, la limite que les gens peuvent payer en termes de loyer. Donc, on est à Québec pas Montréal, on n'est pas à Toronto, on n'est pas à Vancouver, donc c'est important là, vraiment de ne de, de pas dépasser cette limite là, parce qu'une une fois que ton projet est brûlé et que les loyers sont trop chers, ça devient difficile de changer. L'autre élément c'est le stationnement, donc les stationnements c'est des coûts très 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 élevés dans nos projets multirésidentiels parce que la clientèle d'aujourd'hui qu'est-ce qu'ils veulent, du stationnement intérieur. Donc comment qu'on fait, dépendamment le terrain qu'on a, pour être en mesure de bien subvenir à ces besoins là. Mais c'est tous des enjeux qui s'ajoutent à ceux que Kevin a énumérés pour être en mesure que le projet là, de faire un projet qui est rentable ou non. Nous, qui nous permet de lever dans, les, dans, dans le temps qu'on a, oui. qu a mis sur nos formats financiers.
6: Puis, tu sais, une des choses qui est difficile, puis vous l'avez dit, c'est de gérer la croissance. Mm -hmm. euh, tu sais, quand on vit une décroissance, des fois, c'est difficile de réajuster le tir pour euh, faire du rattrapage. Mais des fois, quand la business se développe quand même bien, puis qu'on gère une bonne croissance, qu'on a besoin de ressources supplémentaires, on a des projets qui s'intègrent, on ne veut pas nécessairement juste euh, prendre beaucoup, 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 beaucoup de projets puis les donner euh, tiens, voici un nouveau projet Organise-toi de tout ça. Vous avez vraiment un œil sur l'ensemble de toutes les, les, les sphères qui va se développer autour de votre projet, puis c'est un peu ce qu'on ressent aussi, mais je pense qu'un des gros défis que vous avez eu, là, quelques années, puis je pense que vous avez toujours euh, les deux pieds dedans, c'est un peu euh, la stratégie de transfert d'entreprise, parce que la vous relève. êtes euh, directement là-dedans aussi, là, d'avoir de, de, un plan de relève, justement, où ce que toi, puis Fra, François, puis Kevin, vous êtes euh, euh, directement impliqués à ce niveau-là. On gère ça comment, euh, un plan de relève comme ça avec. Euh,
9: on dirais toujours un peu naïvement dans un, dans un processus de transfert de la relève, autant du point de vue des repreneurs que de celui là qui est de l'entrepreneur qui a du Sédan qui, qui a bâti son entreprise et qui veut vendre. Fait qu Au départ, on a souvent le réflexe c'est un peu comptable, un peu financier. L'entrepreneur le, le, va, va, va contacter son comptable qu'il connaît depuis des années, puis va dire Bon, je vais faire un transfert, fais-moi une évaluation, etc. Puis ben nous autres, on, on a suivi dans ce plan de match-là aussi. C'est pas une mauvaise, une mauvaise piste, mais on se rend compte très rapidement dans le processus que c'est pas juste financier mais que c'est très humain. Euh, donc euh. Probablement qu'en 2016, ça a été ça a été une transaction assez assez facile de nous de 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 s'inclure euh, en tant qu'associé dans dans Emo Star, mais c'est par la suite qu'on a vu les défis s'implanter parce que les rôles, et responsabilités de chacun doivent doivent euh, se définir, euh, il oui. y évolue y des choses. Tu sais, quand t'es tout seul, les deux mains sur le volant, c'est assez facile. Quand il y a deux autres paires de mains qui se mettent sur le volant, la conduite est un monde. peu plus.
8: Ouais, fait un petit peu moins droit
9: ouais. c'est qui <rire> Dépendamment de la journée, c'est qui que ça tente de, de de conduire Ça ouais. peut être ça peut être un bon un bon défi fait qu'on nous on, on s'est bien bien fait accompagner là dedans au fil du temps euh, au niveau de la planification stratégique avoir des gens qui, qui nous accompagnent puis qui même nous comme comme repreneurs de de cheminer là dedans de prendre conscience des défis autant de notre côté c'est des nouvelles responsabilités qu'on assume, aussi du point de vue de l'entrepreneur qui sait c'est quoi ses réalités à lui. Tu
8: sais. euh, c'est un couple, c'est comme un couple, mais un couple à oui. trois. Donc ouais. euh, non, mais c'est important. 2009 c'est <rire> important vraiment là, de toujours oui. garder la bonne communication parce que veut pas, on euh, euh, plus de 20 ans là, de différence entre ouais. nous et André. Pis on a tous des objectifs euh, de vie qui sont complètement différents. T'sais, nous, on Exactement. rentre dans la business, on veut faire croître la business. Mais on veut tout arraché. Pr... Là. Ben oui, on est prêt à aller dans des projets que, traditionnellement, peut-être que ne serait pas allé. Donc, comment qu'on fait pour euh, rendre à, euh, notre président fondateur euh, sécuritaire, puis qui ait le goût d'embarquer dans ces projets-là avec nous, puis comment, en même temps que lui, il ben, nous transmet ses connaissances, son expérience. Lui a vécu... vécu euh, ben oui d'autres euh, décennies dans l'immobilier ouais. où est-ce que les taux d'intérêt étaient beaucoup plus hauts, le taux de vacances est beaucoup plus hauts. Ouais. Il a vécu quelque chose de complètement différent. Fait que comment il fait parfois pour nous ramener nous autres sur Terre et dire, hey, les gars, calmez-vous. Vous voyez bien que ouais. <rire> vous êtes en train de dire là, ça n'a pas me vous du bon sens. Donc, c'est vraiment un équilibre. Ouais. Mais je dirais comme dans n'importe quoi, l'important, c'est de communiquer. Communiquer ouais. tes attentes tes objectifs, quand es malheureux par rapport à une action qu'un oui, des associés ça, oui. a pris ou n'a pas pris de lui dire. C'est comme ça qu'on va être en mesure de, de continuer ce partenariat ensemble pendant longtemps, puis que le, le transfert, transfert va se faire de manière win-win euh, pour les trois les trois actionnaires qui sont mm -hmm. là actuellement. Tu sais,
6: Est-ce que ça se peut qu'un transfert comme ça doit se faire aussi de façon évolutive, dans le sens qu'on va venir tracer une ligne, qu'on va dire, écoutez, on, on prend un plan global où ce qu'on s'en va tout le monde dans vers cette cette ligne de conduite-là. Euh, par contre, en ayant les deux pieds dedans, on se rend compte que oups mes forces n'étaient peut-être pas celles qui étaient prévues sur la feuille puis vers où qu'on s'en va puis de quelle façon qu'on est capable de réadapter euh, le plan. fait C'est sûr que ça doit se faire sur une vision long terme, mm -hmm. mais d'un autre côté, il doit avoir une ligne de conduite rigide mais des paramètres qui doivent être un peu malléables, assurément ça va. Il
9: faut que ça soit flexible. On n'a pas le choix. qu'en avançant dedans, nous aussi, on découvre des nouvelles réalités. Euh, C'est des nouveaux défis. On a une business en croissance aussi, fait qu'on peut s'occuper un peu de nous, mais souvent la première chose qu'on délaisse, c'est ça. C'est nos, nos associés, oui. puis nos relations avec elles. Puis oui. après oui. tourne, on met nos énergies vers les projets. Oui. fait que C'est ça un peu le défi qu'on a. Puis du côté du SEDEN, euh, du de lui qui nous, qui nous passe les clés, si on veut, de, de la business, c'est de se valoriser à travers ce processus-là aussi. C'est habitude d'être seul, que le, le, le spotlight est sur une personne. Euh, là, les, les choses changent puis évoluent. Puis on, on en est conscient. On est des on est des perturbateurs. Dans une certaine ah, mesure, on amène euh, des nouveaux projets, une nouvelle, en, une nouvelle de ampleur, de là, des ouais. nouvelles ça, ça qu'ils
7: voulaient vous, vous voir amener aussi quand ah vous êtes ouais. rentré dans le business c'est que vous arriviez sûrement pas pour être ce gros contrôle c'est c'est
9: ce qu'on veut <rire> qu qu utilement, mais quand la réalité frappe ouais, à un moment donné, ouais. on peut déstabiliser puis les choses vont, ouais. vont vite puis il
6: ouais. puis, puis faut faire toujours attention de garder les fondations solides aussi ouais. on mm -hmm. peut shaker à bâtisse un peu on peut euh, tester les limites mais comme d'un autre côté il ne faut pas faut revoir complètement il ouais. ne faut pas tout casser mais c'est vraiment la
8: chance qu'on a Jean-François c'est vraiment la fondation de était très 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 solide si on n'a pas eu à, à creuser, à aller couler de béton. les portes pieuté. Non, le port il <rire> n'a <pieuté. rire> Il était solide, la maison ouais. était en train de se monter. La footing était bonne. Et, 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 et fait, nous, on est arrivé, on est quand même. On, on crée notre propre chance en vie, ouais. on est quand même arrivé dans un moment où est-ce que toutes les cartes étaient sur la table pour qu'à mesure qu'on ait un jeu. Ouais. Très, vous aviez un beau terrain de jeu pour
7: développer plus loin. Puis ce qui est le fun, moi, je trouve, dans votre processus, ce que j'en comprends, c'est que vous prenez le temps de le faire aussi. Là, ça fait presque trois ans. On s'est accompagnés, exactement. Pas, des enfin, peut-être que les gens se disent, il faut, faut se revirer, il faut régler ça en quelques mois. Tu disais tantôt qu'on ouais. attaque tout de suite les chiffres. Peut-être que des fois aussi, les gens ont une tendance à se dire, c'est un processus qu'il faut, faut faire vite, il faut régler, il ne faut pas le laisser de côté. Mais je pense que ça peut être bien aussi de, de prendre ça une bouchée à la fois. Puis, euh,
8: un beau mix des deux. Oui, c'est
7: ça. <rire> tu sais, de ne pas, pas, pas hésiter
9: d'en parler. Si on est pas, euh, si moi, j'ai découvert à travers tout ça qu'on n'est pas tout seul. T'sais, on a plusieurs ouais. business. Il y a toutes sortes d'expériences à gauche, et à droite qui se sont vécues. Il y a neigeu avant, avant cette année. Là. Mm -hmm. Donc faut, faut regarder il euh, pas d'en parler, d'essayer d'aller chercher de l'aide, des conseils. Euh, C'est toujours, toujours bénéfique. Puis des fois, de, juste de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à, à vivre ces défis-là, ça, ça nous rassure, puis on continue d'avancer. Puis on, on, de notre côté, le plus gros impact, c'était effectivement de, de, de mieux en discuter entre nous, entre nous trois mm -hmm. comme associés, puis de, de voir où on voulait aller, puis comment le faire.
6: Qu'est-ce que je trouve vraiment le fun d'entendre qu'est-ce que vous dites? Euh, C'est qu'il y a une grosse partie d'humilité euh, entre vous aussi par rapport à votre réalité. Il y a une très grande transparence à l'intérieur de, de vous comme actionnaire, mais aussi avec vos partenaires, avec votre équipe, avec l'ensemble des gens avec qui vous interréagissez. Inter euh, je pense que vous avez quand même, là, une, une belle vision globale qui est bien communiquée, puis les gens veulent embarquer avec vous, puis tout le monde met les énergies pour que ça marche non plus tu que ça marche aussi le fixé c'est vraiment euh, intéressant puis assurément que des gens euh, qui ont des entreprises actuellement qui vont peut-être vivre des défis à, à venir pitié d'entendre des fois des, des transferts, des façons que se sont faites mais ça peut les les aider ou peut-être orienter une leur direction mais une des choses que vous dites c'est qu'on se fait accompagner ouais c'est quand même important. C'est important et
8: je te dirais que c'est un des grands défis, des, des surtout dans l'immobilier. On le voit beaucoup là, de, de nos collègues, là, des compagnies comme la nôtre qui ont de la misère justement à avoir euh, deux bonnes personnes, une bonne personne, quelqu'un qui va être à mesure de, de, relève, de reprendre ouais. Ouais, la relève, de la reprendre ouais, oui. l'entreprise. Ça devient un stress là, pour, euh, pour le fondateur. Ouais. Imaginez quand tu es rendu un certain âge, tu es rendu à 50, 60 employés, tu as des investisseurs tu n'as pas vraiment deux, trois personnes qui sont bien attachées solidement, mais c'est toi qui soutiens 100 de la pression sur tes épaules. Je ne cacherai pas que euh, cette entente-là, comme actionnariat, avec, avec André a permis de répartir la pression sur les épaules de François, de Kevin et d'André. Ben oui. Donc, euh, c'est tout. Ce Il faut que ce soit une transaction win-win ouais. pour tout le monde. Il ouais. faut que tout le monde y trouve son compte là-dedans.
6: Ouais. Il y en a eu un là-dedans qui est un petit peu allégé. puis D'autres qui ont comme fait, <rire> un <peu rire> fait un peu de <rire> la est pas mal plus lourd que <rire> qu ce que ça laisse <rire> pas en part avec ça. On est obligé d'aller encore en pause. Ça va vraiment trop vite avec vous, les gars. Je vous remercie d'être présent. On va revenir tout de suite.
3: Salut ma gomme de longue cœur, Steve Gitt, vous êtes à 96-9 CJMD.
4: CJMD. Tu cherches un ou une partenaire pour réaliser tes fantasmes sexuels? <rire> J'ai la solution pour toi. Jouer avec le fantasme. Inscris-toi sur jalf.com, le site de rencontre sexuelle le plus hot au Québec. Alors, seul ou en couple, visite jalf. J-A-L-F.com car tes fantasmes méritent tous d'être vécus.
10: Jalf.com. for my love. Love's going to leave me. Les guillers.
3: MCB.com, votre complice en affaires. Live au bar spectacle Quartier de Lune en novembre et décembre. Des hommages à Eric Lapointe, Pink, Judas Priest, Nirvana, Jean Leloup, Guns N' Roses, Deep Purple, Tool, Korn, Slipknot, Led Zeppelin, Offspring, les Bee Gees, les soirées disco, les Canadian Sexy males, Lancaster, Deadly Cookie, Carl Tremblay et notre party DJ du jour de l'an. Réservé pour vos parties de tout genre. Le Quartier de Lune, un incontournable au 1096 3e avenue Limouadou.
2: Bonjour, c'est Carole Goodbout de chez Honda Charlebourg. Venez nous rencontrer pour mettre la main sur un des derniers CRV 2019 à prix réduit, en plus d'obtenir un bonnet des fêtes de 750 Un vrai bon service, ça existe? Venez nous voir, Honda Charlebourg, Autoroute Capitale, sortie 1 er avenue. Quand
10: l'hiver arrive, on devient tous plus sensibles au charme de l'intérieur de nos maisons. Pour maximiser vos instants de bonheur dans votre logis durant cette rude période, faites confiance à Drolet Garneau Construction pour vos projets de rénovation Innovation intérieure Avec son équipe de passionnés, Drolet Garneau Construction sera vous accompagner en toute transparence pour vous aider à traverser les longs mois d'hivernaux. Contactez-nous au 581 745 2223 ou sur dg-construction.ca et passez un bel hiver!
9: Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
10: Oh, ouais. Moi, ma mère disait toujours La vie, c'est comme un gros quartier immobilier Tu sais jamais sur quelle maison tu vas tomber Avec un vice caché Et pour ça, il y a toujours un courtier Pour répondre à tes questions
5: La bulle immobilière au 96.9 Alternative
6: Radio de retour à la bulle immobilière, on est avec des gars de Star, François Pécha, puis Kevin Lachance. Euh, ils nous partagent aujourd'hui leur expérience, euh, leur vision du développement, les différents projets. Euh, C'est une entreprise qui est spécialisée dans les centres commerciaux, dans les espaces commerciaux aussi, les bureaux industriels, ouais. euh, récemment du multilogement aussi. Euh, en gros, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu de, du marché, de tout ça, parce que vous avez l'occasion, la, la possibilité d'avoir touché à toutes ces ces différents types d'immeubles, c'est différents types de clientèle. J'aimerais ça savoir comment que ça se passe euh, au niveau des centres commerciaux, comment on analyse des centres commerciaux, comment on, on est capable de retirer une, une rentabilité de ces projets-là.
8: Un, le, le marché n'a jamais été aussi bon que ça là, depuis euh, plusieurs années. Là. On voit des grues partout, de la construction dans tous les grands pôles euh, du Québec, euh, du Canada. Donc, je vous dirais que c'est vraiment des années exceptionnelles qu'on est en train de vivre actuellement. Les Produits, là, de là, sont des produits de multirésidentiels, d'industriels, sur les produits de l'art qui sont extrêmement recherchés par les, divers, les, les investisseurs, par les promoteurs comme nous. Euh, je ne cacherai pas que le commerce de détail vit des moments beaucoup plus, euh, plus difficiles. Ouais. Euh, tu as le commerce en ligne là, qui, qui affecte euh, les, les, les différents retailers. Tu as le, le manque de main d'œuvre aussi qui va affecter les opérations des différents commerçants. Donc, tout ça mis ensemble, euh, ça fait que le, le, le commerce de détail est un petit peu moins moins performant et devient un produit un peu moins recherché par les investisseurs. Euh, je pourrais ajouter aussi le fait que la tendance en est beaucoup à diminuer la superficie des différents locaux. Euh, les locataires ont beaucoup plus de, de la misère à se payer, des, 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 une, un gros inventaire, du gros pied carré, des gros euh, du additionnel, des gros frais d'opération, beaucoup d'employés sur le sur le plancher. Donc tous ces ingrédients-là ensemble font que, que la recette, euh, ben, peut-être que le gâteau lève un petit peu moins moins bien qu'il levait dans le passé. Euh, ceci dit, nous, dans notre portefeuille, on n'est pas des propriétaires avec des centres d'achat de 1,2, 1,3, millions de pieds carrés. Je dirais que le plus gros qu'on a tourne autour de 170 000 pieds carrés. Qu'est-ce qu'on essaie, c'est vraiment d'avoir un mix de locataires de services et de commerces de proximité. Donc, que ce soit marché d'alimentation, pharmacie, euh, banque, euh, institution financière, le de, de il y qui est un joueur aujourd'hui inévitable dans tous nos centres d'achat. On a, je crois, 17 euh, de rama dans notre portefeuille aujourd'hui. Puis, à travers de ces grandes bannières-là, qui sont des bannières sûres, on va intégrer certains locataires qui sont beaucoup plus locaux, euh, ouais. des gens du coin, à, du service de proximité pour les gens. Euh, puis, quand on va faire des, des, des projets plus importants à la ville, on ne va pas aller se battre contre les grandes bannières, des grands centres d'achat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va redévelopper nos centres d'achat en rajoutant des usages différents pour être en mesure que le centre puisse continuer à vivre qu'un achalandage constant. Mmh. Comme qu'on a fait à Cap Rouge, Rouge, on avait un centre d'achat, 60% de vacances. On a démoli une grande partie, euh, qui, bien, la grande partie qui était vacante, les espaces communs. On avait 12% d'espaces communs. On a refait un strip commercial. On est passé de 12% à 1% d'espaces de com de, communs. On a pris nos locataires qui étaient moins performants. On les, a soit, on les a libérés de leur beau. On a pris les plus performants. On les a remis en strip commercial. On a vendu une portion du terrain euh, Bâtiment, qui ont construit une résidence de personnes âgées de 364 portes qui est venue directement se coller à même le centre d'achat. Quand on est passé d'un centre d'achat dirais de catégorie C dans un secteur en demande à une propriété à multi-usage de catégorie A. Donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Créativité.
7: Transformer visuelle à l'exceptionnel. Le <rire> <mon> créativité me <rire> frappé là.
9: T'as volé mon punch. C est, c est, ça nous permet aussi de, de notre côté, d'attaquer de, des dossiers de, de manière différente, parce qu'on est capable de. En maîtrisant les différents usages, mais on est capable de regarder, de regarder différentes possibilités quand on analyse un site. Fait que ça, c'est un, un super bon exemple. Je continuerai un peu sur le, sur le sur le marché tu sais, le, les centres commerciaux euh, bon il y a, y a plusieurs personnes parlent de vente en ligne, etc. Mais quand on regarde les chiffres, on, on voit pas... Euh, ça, ça, c'est une partie de la réponse, mais on voit vraiment un changement dans le comportement des consommateurs. fait que ça, c'est un, un aspect qu'on surveille beaucoup. Euh, mais on voit, nous autres, qu'il y a eu une espèce de... En partie, un transfert vers l'industriel. Ouais. Il y a une grande demande, puis ça, ça, ça dicte un peu aussi pourquoi là, les, les investisseurs se sont tournés vers ce produit-là. Quand, quand j'ai commencé, moi, en 2012, l'industriel était relativement bon marché. Les loyers très très bas. Euh, Ce n'était pas un produit qui était tant que ça recherché par les, par les investisseurs. Puis là, en quelques années, ça l'a viré de bord bout pour bout. Euh, beaucoup plus de demandes. Euh, quand on regarde un peu le, les, les statistiques, c'est des, des loyers qui sont en dessous du, du coût économique de construction aussi. Fait que il y, a, il, y a, il y a eu un certain rattrapage dans le marché industriel. Fait que nous, on garde on garde euh, les yeux ouverts sur ces opportunités-là. On a des, un partenariat, entre autres avec Fiera, Fiera Properties, là, qui a acheté plusieurs propriétés à Québec, dont dans l'industriel. Fait on est leur gestionnaire désigné là, pour ouais. la région de Québec. Euh, fait que si, si c'est pas pour nous, parce qu'on en a quelques-unes propriétés industrielles, puis on est intéressé encore à en faire, on, on est spécialisé entre autres dans le build-to-suit, fait qu'on est capable qu accompagner les locataires dans cette offre-là. Euh, si c'est pas pour nous, bien, Fiera aussi euh, regarde pour des, des propriétés d'ampleur, fait qu'on est, on est capable de gérer là, pour. pour pour, euh, pour ces joueurs-là. Un
8: produit euh, populaire comme l'industriel amène beaucoup de joueurs de l'extérieur du marché de Québec, partout au Canada, à bider sur les projets. Donc, encore une fois, ça amène euh, ça a un impact, là, une compression, encore une fois, sur les taux de capitalisation. Donc, ça devient de plus en plus dur pour des joueurs comme nous d'être en mesure euh, d'acheter ces propriétés-là parce qu'ils deviennent très, très chers. T'sais. Donc, euh, de là, nous, l'importance de s'associer avec ces joueurs-là pour devenir leur gestionnaire de tous les projets qu'ils vont faire à Québec. Donc, stratégie qui est différente. Quand on n'est pas capable oui. de l'acheter, on s'associe le avec gère, les grands oui. pour être à mesure de développer avec eux autres.
7: Et vous prenez une certaine expertise qui probablement un jour vous servira vous-même à, à faire des acquisitions, ça est les deux On est leurs, ça deux, bois, on hein, leur est leurs ça? oreilles,
8: on fait les inspections pour eux, on négocie les différents bouts pour eux, donc on connaît les propriétés euh, par cœur, ouais. mais on n'est juste pas les propriétaires. Mais eux, des...
7: historiquement, ont toujours ce type de partenariat-là, ou c'est parce que vous, ils vous avez dans la, dans la main pour Québec, ou dans le fond, ils ne font jamais la gestion de leur propre industriel? Bah, entre autres, ils sont, sont toujours par partenariat, okay. mais il faut reculer aussi une coupe d'années. Il y a beaucoup
9: de joueurs de l'extérieur de Toronto qui ont acheté massive à Québec ou dans d'autres marchés, même Montréal. Euh, puis, ils se sont rendus compte qu'il y, y a une certaine culture différente au Québec. Là. En partant, il y a la langue qui est différente. Euh, bon, les, les, le, le code civil qui est différent. Euh, donc, il y a toutes sortes de choses le qui... Corps, est, les est les ça, les, non,
8: tout est différent. Tout ouais.
9: est différent. Fait que, eux, se sont rendus compte au fil du temps qu'il y en a, a quelques-uns qui se sont plantés dans le marché de Québec. Donc, euh, ils ont vu que pour bien réussir ici, ça te prend un joueur local. Mm -hmm. euh, puis, c'est une formule qui, nous, de notre côté, ça, ça fait notre affaire du côté du partenaire. ça c'est sûr d'avoir des yeux dans le marché est connecté, on sait ce qui se passe, fait que c'est important, on est capable de parler de nouvelles constructions, ça va être quoi la compétition, qu'est-ce qui est à surveiller, les potentiels de locataires, Fait que on a, euh, on parlera de partenariat gagnant-gagnant tantôt, mais ça en un super bon exemple.
8: Dans un projet stabilisé, donc qui est déjà loué, qui roule depuis un certain nombre d'années, l'investisseur ne va pas nécessairement nous obliger à être là, nous, en équité cest oui. à dans un projet en développement qu'on fait, comme oui. l'UP qu'on fait dans le Bourgneuf, l'investisseur va nous demander de, que nous, on mette, euh, on mette notre, de notre propre argent comme bien, pour s'assurer qu'on qu est là, qu'on travaille fort, qu'on oui. va être là jusqu'à ce que oui. le mêmes soit stabilisé. Donc, dépendamment du type de deal qu'on fait, c'est là que les, les règles du jeu vont changer. Puis là, on parlait du marché en général. Le multi-résidentiel, ouais. justement, ça,
7: c'est l'affaire. C'est là, pas mal que que vous avez ouais. choisi de prendre un, un peu un tournant dans les dernières années. Qu'est-ce qu'est-ce qu que vous avez vu dans vos lunettes? Ou, dans le multi-résidentiel, ouais. c'est une super bonne question.
9: Dans le fond, c'est nous autres, ça a commencé avec une opportunité d'un site, qui est l'ancien cinéparc à Saint-Nicolas. Ouais. Euh, donc C'est un terrain pour lequel on avait une option d'achat euh, en vigueur depuis des années, euh, qu'André quand avait réussi à, à signer à l'époque. Euh, on a réalisé cette option-là en 2012, euh, un peu le... le, le un drôle d'hasard, parce qu'on s'en allait vendre l'option d'achat, puis finalement, le, le vendeur n'a pas saisi l'opportunité, fait qu'on a pris, euh, on a pris la balle au bon, puis moi, il faut se remettre en perspective. Je vous ai dit tantôt, je suis arrivé en septembre 2012, on a acheté le terrain en octobre. Donc, je venais toujours arrivé François n'était pas encore là, mais on a réussi à convaincre André à l'époque avec, avec la, la gang qui était en place de, au moins, sécuriser le site, puis de dire, regarde, on va développer avec la ville le protocole d'entente, les rues, etc., les différentes, différentes, ententes pour au moins lotir les, les lots, puis vendre ça à des, des joueurs qui font du multi, qui sont déjà actifs dans le marché, euh, dont, dont plusieurs ici là, sur, sur la Rive-Sud. Euh, finalement, en cours de route, tout ce qu'on travaillait, le dossier, François est arrivé puis on a vu une opportunité, un changement de comportement dans le marché. Là, on s'est dit, oh, on fait du premier bloc. Fait on, a, on a lancé le premier 63 logements. Avec un produit assez diversifié. On avait du studio jusqu'aux trois chambres, jusqu'aux demi. Puis ça a été une réponse de marché exceptionnelle. On, a ouais. eu une, euh, on avait un, un beau produit neuf dans un secteur qui en avait pas eu depuis des années. Les balcons surdimensionnés, euh, stationnement intérieur. Donc, on a vraiment frappé un type de clientèle qui est baby boomer ouais. dans, dans ce marché-là. Fait qu'on a autour d'un 57-58 ans de moyenne d'âge présentement. Une bonne clientèle de fond. Super bonne, bonne clientèle. Bon, je vais rester longtemps dans le Ben
7: oui, il <rire> y a des moyens.
9: Mmh. Pour ça a renouvelé le stock un peu aussi. Euh, on voit beaucoup de construction euh, dans résidentiel à Québec sur la rue Sud puis ce qui explique ça les les gens qui sont moins proches du marché euh, encore une nous poser la question tu sais je comprends pas pourquoi il y autant de nouveaux ouais. de blocs ben je dis c'est vraiment un déplacement un déplacement de clientèle parce que tu as très peu d'immigration à Québec c'est pas ça qui explique le, la croissance autant ouais. que, que Montréal, mais on a vraiment un profil de clientèle, les baby boomers qui ont révolutionné chacun des marchés dans lesquels ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, pas ont passé, passé l'oto, n'importe quoi. Euh, là, c'est le multi-résidentiel qui le vit. Le condo au Québec, moins euh, moins à la mode. Donc, c'est le multi qui, a, qui en a bénéficié. Fait veut là, un style de vie sans, sans tracas. T'sais, pas pas d'entretien, euh, pas de tracas financiers. Ton, ton pire engagement, au pire, c'est un loyer, mais si ouais. tu n'aimes pas la place, tu t'en vas. Si tu fais 6 mois dans le sud, l'hiver, tu as une flexibilité qui vient avec ça. Quelqu'un qui peut aller voir le concierge, il peut aller voir ton, ton, ton logement. Tu as, as les services, tu as le stationnement intérieur, toutes sortes de choses qui sont communauté. Tu as gros. les ouais.
8: gens près de toi.
7: Ouais. Parce qu'on dit... parle de résidentiel, mais en réalité, Toujours un peu de l'usage mix, je pense dans les projets que vous essayez d'incorporer, puis qui se fait de plus en plus. Dans le sens qu'il y a toujours un petit peu de commercial au travail. Je sais pas si euh, non, en pas un, dans loge. En pour l'instant, pas, on, pas dans on va rajouter pour
8: loge. Mais là, c'est vraiment une vision. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé vraiment le premier projet de, de type station balnéaire à Québec. Donc, chacune des phases, aujourd'hui on a trois phases de fait sur huit. On a environ 400 appartements. Toutes les phases sont interconnectées par des espaces communs intérieurs ou extérieurs. Donc, on a un terrain de 1,1 million de pieds carrés. On est entouré d'une on est à trois minutes du pont de Québec. On est à une minute en automobile de tout ce qui est supermarché, SAQ, institutions financières, restaurants. Puis, euh, qu'est-ce qu'on veut créer? C'est vraiment euh, encourager des gens à créer une communauté, à rester sur le site possible, puis à minimiser euh, l'utilisation de l'automobile. Donc, on essaie d'offrir un maximum euh, d'activités, et de services euh, sur le site ou à proximité du site. Qu -ce qu un des points forts aux loges, c'est que vous avez l'impression vraiment de vivre en campagne. Mmh. On est entouré de forêts. On a des balcons qui vont jusqu'à 600 pieds carrés. Des balcons de 600 pieds carrés, c'est plus, plus gros <rire> que ça. deux studios mis ensemble au centre ville de Québec. Donc, euh, tous ces éléments-là ont fait que Loge est un succès aujourd'hui et que pour la balance du développement qu'on va faire d'ici la fin 2026, mmh. mais ça va continuer d'être aussi performant. On a des bons locataires, c'est nos meilleurs ambassadeurs. Ils aiment tellement le projet, ils aiment tellement la marque, ils aiment tellement l'environnement que c'est
6: eux qui amènent leurs amis et leur famille. Pis une des choses qui est vraiment importante puis drôle de qu ce que vous avez dit. Euh, hier, j'ai rencontré une dame qui me dit, ben écoute, elle dit, moi, euh, ma maison, elle dit, j'ai un attachement particulier à la maison, parce qu'elle a dit, je suis né dans la maison, puis elle dit, ça fait 68 ans là que j'habite ici, que la maison m'appartient, etc., puis elle dit, je m'en vais en location, puis moi, qu'est-ce que je me recherche? Elle dit, tu c'est un milieu social. Puis, tu sais, on a une évolution aussi de notre vie sociale, tu sais, au secondaire, au cégep. On a une vie sociale qui est extrêmement puissante. Après ça vient euh, la vie de couple, <rire> les, enfin, les enfants, euh... qui fait en sorte qu'on va... Tranquille, ga... <rire> tranquille,
4: <c 'est rire> tranquille. On, on va pas <rire>
6: seul ici, là. C'est tranquille, là. On va... Ouais, Puis, tu sais, euh, j'ai l'occasion de pouvoir travailler <rire> beaucoup malgré ma situation familiale. Mais ça fait en sorte qu'on va maintenir des relations sociales quand même plus restreintes le moment où ce qu'on va avoir de jeunes enfants enfants, puis par la suite, quand les enfants vont devenir plus autonomes, un peu plus vieux, on ressent qu'il va y avoir un engouement social, tu sais, le 40, 45, 50 ans, sais on est à l'aise financièrement, oups, on, on réaugmente notre réseau d'amis, mais quand, quand on arrive un peu euh, retraité, semi-retraité, bien, on n'a plus le même réseau, fait que le, les enfants sont partis, on ne voit plus les enfants aussi régulièrement, etc. Le réseau social devient vraiment important, puis d'avoir une vision de station balnéaire, d'offrir des services, puis une une vie sociale au bébé boomer moi je pense que c'est un des points qu'il faut toucher le plus euh, régulièrement, puis de leur offrir des services où ils vont pouvoir réseauter ensemble, non pas sur les réseaux sociaux, mais en personne, parce que c'est ça qu'ils ont besoin. Là.
8: Puis, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est qu'on est très à l'écoute de notre clientèle. Donc, euh, on a fait des modifications importantes de la phase 1 à la phase 2, de la phase 2 à la phase 3. On a racheté des espaces communs que les gens nous demandaient. On a fait des modifications dans les finis pour être en mesure de vraiment rejoindre les attentes de qu ce que nos clients voulaient. On fait des focus groups, on leur pose des questions. On, quand on fait une entente location ont vécu un certain questionnaire où ce que les gens doivent répondre. Donc, comme promoteur, on ne dit pas bon, on fait un copier-coller d'une phase à l'autre. Ouais. Non, non, non. On s'adapte vraiment au marché. C'est un, un, un très bon client, comme tu disais, Kevin, tantôt, mais c'est un client ouais. qui est aussi très exigeant. Ben oui. Donc, c'est important que ça soit propre. Fait quand tu lui promets que sa place de stationnement souterrain est à la case 43, il faut que la case oh, ouais. 43 soit disponible quand il va arriver.
6: Faut tu n'as pas, as pas as le, as le droit d'écrire 43 sur un autre, <rire> autre <rire> cas.
7: Tu ne peux pas tricher. Toi. Non,
6: tu peux mais pas tricher. Mais mais Ça suit vos standards
9: c'est ça c'est de faire de l'immobilier différemment ce qu'on disait tantôt tu sais, on a vu cette opportunité là dans le marché puis on s'est dit regarde on est capable de, tu sais, de au lieu de faire des blocs traditionnels on va leur donner un niveau de service qui, qui est plus important c'est tu sais, comme un resort dans le sud ben les gens aiment ça être là fait que nous tu sais, on sont
6: très exigeants comme clientèle mais d'autre côté ils sont très fidèles donc c'est ce qu'on c'est ce qu'on apprécie une clientèle qu'on apprécie aussi parce qu'on sait que quand ils vont signer le bail c'est des gens qui ont acheté une maison qui ont élevé leurs enfants puis l'ont gardé pendant 40 ans euh, c'est pas des sûr, gens qui là. sont dans ah, société de consommation, jusqu'à ouais. tous les cinq ans, ils vont désirer un changement, un changement de blonde, d'appartement, etc. Ah, ils font etc., attention. Je ouais, dirais, l'élément ouais,
8: le plus important dans, dans un gros propriétaire, dans une, un gros bloc comme ça, c'est que les gens font très, très, très attention au passage, leur appartement, les différents finis, ils sont les fiers, sont ouais. frères, ils veulent pas rien briser. Puis Quand ils rentrent dans le lobby, ils veulent que ça soit beau puis que ça reste beau. Donc ça, c'est un plus pour nous autres. Là. Ça nous permet de, ouais. de mettre moins d'argent à rénovation parce que tout reste un petit peu plus euh, au goût du jour
6: plus beau. On parlait aussi, parce qu'on parlait de cap rate, on parlait de, de rendement d'immeubles, autant au niveau des centres commerciaux, autant au niveau multirésidentiel neuf, qu'on n'atteint pas les mêmes cap rates que euh, du marché de la revente aussi. Ouais. Euh, des gars comme vous devez avoir, euh, vous devez palper le, 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 le marché économique international, national, local. Là. Vous mm -hmm. devez euh, vous tenir à jour partout. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça peut avoir un impact futur quand même assez important sur l'ensemble de vos projets. Effectivement, on est, on
9: est connecté au marché. On suit les transactions. T'sais, Québec, on n'a pas le marché le plus actif, il faut le dire. Hein. L'immeuble à bureau d'ampleur, on, on est dans les rares transactions des autres qu'il y a eu euh, en 2017 là, avec l'immeuble de, de l'édifice de Promutuel. Euh, dans le multi-résidentiel, il euh, y a Stéphane Nuot qui en a transigé quelques-unes au fil du temps, mais des, des, des portefeuilles d'ampleur, il n'y en a pas eu beaucoup. Fait on se tourne dans ce, dans ce temps-là beaucoup vers Montréal ou en périphérie, voir un peu ce qui se passe. Les signaux sont super positifs. puis euh, on, on est super content nous autres, de la performance du marché. Il y a eu, pas euh, dans le, dans le résidentiel, les taux de capitalisation sont hyper agressifs parce que la demande est là de la part des investisseurs. C'est un, un refuge, c'est un, un produit. Hein. On est dans les besoins primaires c'est de se loger. Donc, on, on, a, on a quelque chose de super super solide. qu'on le voit, les investisseurs sont agressifs ils et veulent, ils veulent ce type de produit-là. L'industriel, on a vu un peu la même chose. C'est assez agressif ce temps, ces temps-ci parce que euh, les parcs sont pleins un peu partout. Donc, euh, il y a une certaine sécurité à long terme. Le bureau, un petit peu plus, un petit peu plus difficile. Euh, on a vu... Là, un petit, peu de, un petit peu de hausse, là, euh, mais ça reste quand même un bon produit. Il va y avoir toujours de l'appétit pour les immeubles neufs puis les immeubles de qualité. Euh, centre commerciaux, c'était relativement, relativement stable. c'est plus de, Le défi est plus de maintenir les loyers là, au fil au fil du temps.
8: C'est un là. défi, non. Puis je pourrais rajouter à ce que tu dis, Kevin. C'est le, le, le fameux NTV que nos collègues euh, du reste du, ca, du, du Canada vont dire c'est que tu as les marchés de Toronto, de Vancouver, de Montréal qui sont, sont en boom actuellement en termes d'investissement. Montréal, ça fait trois, quatre années là, qui, qui, que, que l'argent investisseur, là, la, la balance du pays puis l'étranger rentre dans la ville. On croit que... Ça
6: va, ça va ça, déborder ça va, ici ouais, à exactement.
8: Donc, les prochains, ça va être notre marché à nous. Des marchés similaires à celui de Québec là, ouais. qui vont être en mesure d'attirer ces gens-là. Donc, nous, on doit déjà faire des projets qui sont pour les, les, les acheteurs institutionnels. Donc, quand on conçoit un projet, c'est important d'y penser euh, dans les aménagements qu'on va faire dans la conception, dans la structure, dans l'architecture, de mettre vraiment là, les, les critères élevés pour être en mesure d'attirer un gros fonds de pension que lui, quand il la jette, il la jette en cash. Puis après ça, il va le garder pendant 40, pendant 50 ans. Donc, c'est important de, de, de bien répondre à, à leurs critères à eux. Puis,
7: puis, on a du terrain ici à Québec. Ouais, pour accueillir mmh. plein de projets, plein d'investisseurs. De l'importance
8: d'avoir un, un beau réseau de transport
6: structuré. Oui. Ben, justement, <rire> parle... tu sais, on parle.
8: Tu ne pas parler politique. <rire> Moi, je suis pas, ça me fait plaisir
7: d'en parler. Euh, je pense non, bah, que
6: ça va nous mener à un prochain step de développement dans ouais. la ville. Mais, tu sais, c'est un peu ça aussi, tu sais, en étant directement dans. Dans ça, parlons-en. Euh, selon vous, c'est quoi les plus grands impacts que la ville de Québec ou la région de Québec peuvent euh, peuvent subir dans les prochaines années? Est-ce que il faut stopper l'étalement urbain? Il faut-il avoir un troisième lien? C'est quoi qu'il faut faire pour être en mesure de garder une belle économie autant sur la rive sud que la rive nord?
8: Ben moi, je crois que oui, il faut vraiment stopper l'étalement urbain. C'est des coûts qui sont astronomiques pour les villes. Euh, juste euh, déneiger la récolte de déchets, l'entretien des, des rues, écoles, des parcs, des, euh, des écoles, euh, du transport scolaire, des aqueducs. Ça ça n'a pas de sens qu'on continue à dépenser autant d'argent euh, pour être en mesure d'entretenir ces, euh, ces services-là, alors qu'on pourrait se concentrer beaucoup plus en, en milieu urbain pour être en mesure d'offrir beaucoup plus de services, de diminuer nos temps de transport, d'augmenter l'utilisation du transport en commun, de minimiser l'utilisation du, du véhicule, de marcher plus. Donc, ça, dans toutes les grandes villes du monde, là, le développement s'est fait par stopper l'étalement. Donc, ça, je pense que c'est un des premiers critères euh, qui est en importance pour la ville.
6: Pour une question très personnelle par rapport à moi, au niveau d'étalement urbain, euh, on a quand même une région, région Québec-Lévis, qui peut représenter un peu la superficie de Boston. Par contre, à Boston, on va avoir la population de la province de Québec versus que là, nous, on se retrouve avec 10, 10 fois moins de personnes. Comment qu'on peut faire pour réussir à venir densifier autant, dans les centres versus c'est une
8: roue hein, tu sais. Ouais. Donc ça on est à mesure de densifier avec un transport en commun efficace, on va attirer des gens qui sont pas nécessairement en mesure de se payer un véhicule, de rester loin, qui vont vivre dans des pôles qui sont plus densifiés, qui vont travailler près de l'emplacement où est-ce qu'ils vivent. Donc à, me à mesure qu'on va se développer de cette manière-là, c'est comme ça qu'on va attirer des gens des immigrants de l'extérieur. Actuellement, quand tu viens vivre à Québec, à Lévis, tu as quasiment pas le choix d'avoir une voiture. automobile, d'avoir un, un terrain de vivre plus loin. Donc c'est des penses qui, qui peuvent être astronomiques pour quelqu'un qui, qui a réussi et qui n'a pas nécessairement ouais. rien. Donc, je pense qu'une fois qu'on va changer un peu la manière de faire les choses, la perception des gens, euh, des, des valeurs qui sont imprégnées là, dans, dans les résidents du coin depuis des années, c'est là qu'on va avoir un impact positif, qu'on va se mettre à attirer vraiment une clientèle différente. Le futur de la ville va passer par une immigration. C'est important. Ouais. Nous, on a, on a plusieurs restaurants, on a plusieurs magasins dans notre portefeuille. Pour voit à nos locataires, la grosse problématique qu'on a actuellement, c'est que sont pas capables de recruter des gens pour venir travailler. On est capable d'en faire du développement. Il n'y en a pas de problème. Le problème, c'est que les gens ne peuvent pas venir travailler pour être en mesure d'opérer ces restaurants-là ces, restaurants ces magasins-là. Donc, ça passe par l'immigration.
9: Il faut, faut prendre exemple aussi sur, sur d'autres villes qui ont, qui ont passé là avant nous. T'sais, on a eu la chance euh, exceptionnelle, j'irais, de visiter la, la ville de Copenhague en mars dernier, mm -hmm. euh, qui, est, euh, qui est très similaire à Québec là, en termes de, de, de bassin de population, en termes de dimension, à la limite même en termes de climat. Puis, on regardait, là, on après notre voyage, quelques facteurs clés, qui, qui fait la réussite de Copenhague, là, euh, un, eux commencent la roue, ça commence par le réseau structure. Donc euh, les autres, c'est un tramway simili euh, métro mm, là, qui, euh, qui utilise. Fait quand ils veulent développer un nouveau secteur, la ligne, la voie dans, dans le champ, tu sais, il, 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 hein. il, il y a pas, il y a pas de problème, ben, il n'y avait rien au Ça ben, s'est développé, ben, le résidentiel ben. s'est développé, développé, le bureau s'est développé, le commercial s'est développé. Fait que ça, ça a été un élément clé. Fait que, t'es actif donc t'es actif t'attires du monde de l'externe puis un autre élément c'est l'entrée politique euh, il y a eux ont fait un choix de société il y a quelques années tu sais ils parlent tout le danois très très bien une langue qui est que seuls maîtrisent euh, mais euh, c'est ce qu'ils ont fait comme choix par contre c'est que tous les danois parlent aussi l'anglais ils apprennent l'anglais à l'école donc quelqu'un qui arrive là-bas de, de l'Irlande qu'on a croisé de Londres, peu importe ailleurs dans le monde à partir du moment que tu parles l'anglais t'es es fonctionnel tu as d'avoir un emploi à Copenhague fait que euh, il y a il y a un choix de société qui a été faite, à la fois par la densification le transport, puis par euh, certaines mesures pour rendre... C'est pas juste de, de demander aux autres de s'adapter à nous, mais de peut-être s'adapter aux autres. Ouais, pour
8: ouais. Mondialiser un peu. Puis nous, <rire> on va faire des projets qui vont être en mesure de bien... Euh, d'accueillir ces gens-là. Ouais. Donc, on veut pas faire euh, des gâteaux, des secteurs de d'un quartier X, un autre quartier Y, mais comment qu'on fait pour euh, que toutes ces gens-là se mêlent ensemble, qu'on ait une diversité, une diversité culturelle importante, qu'on soit en mesure de vraiment changer le visage de la ville. C'est un enjeu important, pour on y croit beaucoup. Puis oui.
6: François, tu disais qu'il y avait deux autres choses qui étaient importantes aussi. Tu sais, le jour où ce on allait être en mesure de pouvoir se connecter sur Montréal puis devenir une banlieue de Montréal, ça va changer considérablement l'image de Québec puis le développement de Québec assurément. Puis je pense que l'autre chose que tu disais aussi, c'était de casser un peu l'image de Québec, qu'on était une petite clique puis que tu sais... On... Ouais. Exactement. Tu sais moi, j'ai tu sais,
8: resté dix ans à Montréal, ça fait maintenant cinq ans que j'étais à Québec puis tu sais, la perception des gens à l'externe, c'est que Québec c'est une clique. Tu sais. Puis c'est difficile de de rentrer dans cette clique-là, c'est blanc, c'est francophone, c'est des gens qui sont. Oui. c'est merveilleux, sérieusement, je suis arrivé ici, puis moi, je me suis senti euh, super bien accueilli, puis je me suis fait plein d'amis assez rapidement, mais je prends une famille qui est d'origine étrangère, différente, qui ne parle pas très bien français, qui n'est pas trop habitué avec la neige, qui n'a qui pas vraiment déjà de, 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 de une relation de base avec les gens ici, euh, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile là, de, de, de rentrer dans, dans le réseau de la Ville de Québec, ou dans la communauté de la Ville de Québec, là, de, de de la même manière que nous autres là. donc ça on a un travail à faire, je pense que les villes le savent déjà très très bien, t'sais, la ville de ouais. Québec fait déjà beaucoup des efforts euh, des campagnes euh, auprès là, de, de la clientèle étrangère pour être en mesure de les attirer ici euh, Québec c'est une super belle place pour vivre donc euh, je crois qu'il y a un potentiel sécuritaire <rire> c'est très très, très ah, sécuritaire ouais. d'attirer mmh. ces gens-là
6: une, ouais, le niveau de criminalité ici à Québec est quand même très faible. Puis, est-ce que ça se peut que dans ce cas-là, euh, une des raisons pourquoi que les projets lèvent pas aussi rapidement ou facilement avec les projets structurants, que ça soit une mauvaise compréhension? de l'ensemble du projet, tu sais les gens ils voient juste ça comme une dépense, comme de quoi que ce soit un train, comme un, ils On aime ça
7: débattre aussi là.
6: On aime ça débattre. Ouais oui,
7: C'est oui, trop facile si on réglait ça vite. C'est ouais, ouais, ouais. un sport là. Ben un oui C'est que... un sport. Mais, mais tu sais il faut, faut débattre. Mais un moment donné, faut aille faut, ouais, il faut qu'on ait de action, faut qu'on Il faut, faut
8: qu'on bouge, qu'on fasse un move. Ouais. Est-ce que ça va être le, le move le plus ouais. intelligent qu'on va faire On le se bien dans 15-20 ans. Toujours moyen de s'agrandir. Mais on se pose toujours la question. Je devrais-tu Je devrais-tu pas Je devrais-tu Je devrais-tu On avance on avance L'inertie. Donc on bouge, en action, on bouge, puis la, 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 la nature a horreur du vide, donc il va se passer quelque chose. Ouais, ça va s'adapter. Ça va s'adapter, puis ça va être positif.
7: C'est clair. Mm. Puis, tu parlais tantôt de la densification. Les villes, je pense, aussi donne déjà le signal. Québec-Lévis, depuis une couple d'années, on en voit beaucoup de projets qui lèvent de, de, de grosses densifications. Ça fait que ça s'en va vers là aussi. Dans le sens que tout n'est pas fait, mais il y a des premiers pas qui vont, euh, qui vont vers là. Euh, vous, justement, vous développez le, 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 le gros projet du P, mais en même temps, moi, je vois dans l'actualité d'ailleurs le mosaïque. Je vois oui. un gros projet à Saint-Nicolas par loin de ce côté, Kevin. Je vois, oui. je pense, saint qui en fait un autre oui. en ville. Euh, tu sais, je veux dire, c'est fort. Là. On disait que le marché euh, multirésidentiel, est bon, mais la ville donne son aval aussi pour que... Oui, suit, oui. ouais, la ça.
8: ville, donne son aval. Je te dirais qu'il y a deux autres enjeux là, qui sont importants là, pour le, le, le mm. développement, la densification. Le premier, c'est important d'éduquer la population. C'est toujours pas dans ma cour, pas dans ma cour, pas ouais. dans ma cour, mais maintenant, on n'aura pas le choix de développer des propriétés ou des centres mmh. d'achat qui sont dans les quartiers résidentiels, qui ne fonctionnent plus. Donc, c'est par là que le développement va passer, puis la densification va passer. Puis là, bien, ça va être des modifications de zonage. C'est certain que la Ville elle, discute continuellement avec les promoteurs, se promène partout sur la planète, connaissent bien les enjeux, connaissent les coûts aussi de l'étalement urbain. Donc, les gens ne sont pas nécessairement... Ils ne connaissent pas vraiment nécessairement ça. Fait que je les comprends d'avoir peur puis de, de se mettre aux barricades puis de monter contre la ville ou contre les projets d'envergure qu'on fait pour densifier la ville. Donc, ça va être une éducation qui va être importante à faire auprès des gens dans les prochaines années pour leur dire, écoutez, on ne fait pas ça pour votre bien. Au contraire, on fait ça pour améliorer le sort de la société dans le
6: futur. Bien, écoute, on écouterait votre vision du développement de la ville pendant plusieurs minutes. On est encore obligé de en pause. Ça va vraiment très vite. Merci les gars. On se revoit. La relève radio est à CGMD
4: 96.9. 96.9 CGMD Lévis.
6: Le
5: yoga à Lévis, c'est yin -yang Yoga. Vous songez au yoga? Vibrez avec les gens inspirants de yin -yang Yoga à Lévis-Centreville. Que ce soit pour le côté Yin, douceur, douceur. méditation, méditation, méditation respiration, respiration ou encore pour le côté Yang. Intensité, mouvement. Le yoga à Lévis, c'est le Yin-Yang Yoga. yin -yang yoga sur Google.
2: Bonjour, c'est Carole Gelbout de chez Honda Charlebourg. Avec l'arrivée de l'hiver, venez nous voir et emballez-vous pour un puissant, spacieux et sécuritaire Honda Pilot. Obtenez 4000 de rabais sur tous les pilotes 2020 et sur les 2019 en liquidation aussi. Un vrai bon service, ça existe. Honda Charlebourg, Autoroute Capitale, sortie première avenue.
10: KTP Event et Sixkill Productions présente Soul King pour la première fois au Canada ce mardi 26 novembre à l'Impérial Belle de Québec. En prévente au montant de 60 et après régulier, dynamique de $58,75 jusqu'à $82,75 en meet and greet pour $149,50. Soul King pour la première fois au Canada ce mardi 26 novembre à l'Impérial Bell, une présentation de CGMD. Tu comme ça, c'est putain que tu Que tu te ruines pour du ruina. Quand il y a des fois tu me fais le bizarre. Fais pas le gros avec ton CGI, Voilà qu'on s'est mané les armes depuis 1000 ans. les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Ne manquez pas, pendant la bulle immobilière, le Real Talk avec Nikolai Ray,
5: PDG de la MREX.
10: CJMD,
4: le 96.9 à Lévis.
5: CGMD 9, l'alternative radio.
6: On est de retour à la bulle immobilière avec François Pelletcha, Kevin Lachance, euh, des pros, euh, des passionnés chez Immostar. Euh, les gars, on a parlé de marché, on a parlé de, vos, de la, la business, de où -ce que vous étiez, c'est quoi les différents marchés, mais j'aimerais ça qu'on... On est plus euh, approfondi dans vos différents projets que vous avez déjà réalisés, des projets que vous avez en cours ou même d'autres projets futurs, si jamais on a Les un scoops. peu de temps, là, des scoops, là <rire> sur qu'est-ce qui peut s'en venir. Euh, vous disiez aussi en, en premier plan que vous aimiez ça être des... Euh, les premiers de la parade, d'amener des nouveaux concepts, etc. Là, euh, vous avez parlé de votre immeuble, euh, immeublé, qui est une certification. Oui. Euh, Puis c'est quoi les prochains projets ou les prochaines certifications que vous aimeriez mettre en place?
8: J'en ai parlé. La prochaine, c'est une certification Well. Une certification Well qui est basée sur le confort, le bien-être et la santé de l'occupant qui est basé sur 10 critères qui ont été établis. Je j'ai amené mes notes pour pas vous dire n'importe quoi. Oh. Là. Ça existe depuis 2014. Ça a été développé par l'International Well Building Institute aux États-Unis. C'est des chercheurs, des scientifiques, des médecins qui se sont rendus compte que nos intérieurs, nos environnements intérieurs étaient deux à cinq fois plus toxiques qu'à l'extérieur. C'est normal, on est enclosané, les fenêtres ouais. sont fermées, les systèmes d'air. Donc, comment qu'on fait pour améliorer euh, la santé et le bien-être des occupants? Donc, ils ont développé dix euh, catégories euh, qu'on doit mettre en application dans la conception, dans l'exécution dans la gestion de nos différents immeubles. Euh, c'est des catégories, c'est l'air, c'est l'eau, la nutrition, la lumière, le mouvement, le confort thermique, le matériau, l'esprit et la communauté. Par exemple, je peux vous donner deux trois exemples assez simples de ça. Les cages d'escalier. Les cages d'escalier sont sous-utilisées dans un immeuble normal. Donc, comment qu'on fait pour les rendre agréables que les gens puissent les utiliser? On va racheter des éléments de biophilie. Donc, il va peut-être avoir des plantes. On va racheter de la musique. Donc, on va avoir de la musique dans les escaliers. On va racheter des couleurs. Au lieu d'avoir des cages d'escalier ternes, gris Et riz, ou beige, oui. Donc, on va racheter des différents paliers de couleurs. On peut mettre des exercices à faire. Donc, vous êtes au niveau rez-de-chaussée, vous pouvez monter directement Five sur le dessus de bout des pieds, faire des justement pour encourager les gens à l'utiliser par exemple nutrition on va, on va faire un potager communautaire on va organiser des activités de cuisine on va laisser des livres de cuisine euh, traîner dans la bibliothèque on va envoyer à tous les mois euh, au, par newsletter à nos, à nos résidents ben, des conseils de nutrition on est au mois de novembre présentement c'est la courge qui est, qui est, qui est, qui est l'aliment du mois mais mangez-en pour telle 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 raison voici des recettes qu'on peut vous donner pour être en mesure de bien exploiter la courge euh, sur l'eau par exemple, on va mettre des distributeurs d'eau présents un peu plus partout dans, dans l'immeuble euh, pour que les gens puissent remplir leur gourde, bien s'hydrater. Euh, les matériaux, euh, ils vont être choisis, beaucoup de bois, euh, beaucoup d'éléments qui sont un peu plus chaleureux. que Quand tu, quand tu te mets en contact avec les matériaux, tu as une texture, tu es capable de, de ressentir l'énergie. Tous ces éléments-là ensemble vont faire que quand tu, rentres, quand tu vas vivre dans le projet, bien, tu vas te sentir bien. Wow, wow. <rire> c'est
9: où
2: qu'on s'est <rire> oui, Le premier projet
8: à Québec, c'est important de le dire, parce que le premier projet à Montréal s'appelle Humanity, qui est un projet en usage mixte qui est fait par Cogir. Vous pourrez aller voir sur le site Web. Puis nous, ben, à force de, de se promener dans les différents mm -hmm. projets, on s'est dit comment on fait pour euh, faire les choses de manière différente. Mm -hmm. On s'est dit on va faire le premier projet WELL à Québec. Puis on travaille fort avec notre équipe de professionnels pour être en mesure d'obtenir cette
7: certification. Ça va être pour le projet Alors, donc, Le e UP e sur le... Bon 9, 9, qui, euh, se à être, qui se trouve à être un projet de 13
8: de... étages, 187 ouais. appartements locatifs avec beaucoup d'espaces communs. Okay. Directement sur le côté du parc l Escarp... l euh, de l'escarpement. Voisin de, 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 de l'immeuble. La phase 1, Oui, exactement. Le ouais. exactement. Okay. Euh, Est-ce
7: que dans le fond, la certification, ouais, je pense que c'est supporté un peu comme euh, par la, la même communauté que la, la certification Lead, là, ouais, là, ouais, exactement, le même institut Est-ce que ça oblige aussi qu'il y ait une certaine santé du bâtiment ou c'est ouais. vraiment. Focus 100% sur l'occupant. Ça se base du beaucoup du... sur la
8: certification euh, lead, du lead. lead aussi. Donc c'est toutes les bonnes pratiques du lead vont te mener à la certification well. Ouais.
6: Fait c'est un plus, Exactement. un bonus par-dessus. Au-delà au tu... du building, on y va aussi avec l'occupant. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Et très
8: contrairement très au lead, le well, c'est la certification. Si tu ne euh, rencontres pas les résultats, ben, tu peux la perdre. Encore à chaque trois ans, tu dois te requalifier à mesure de garder ta certification WELL oui. dans l'immeuble. Il y a vraiment quelqu'un de l'Institut américain qui vient aux trois ans, qui fait des visites, qui pose des questions, qui pose des questions à tes occupants, qui fait des vérifications sur ton immeuble, tes systèmes d'air, tes systèmes d'eau, pour, pour être certain que tu atteins vraiment les critères oui. qui sont exigés par WELL.
7: Tu peux pas mettre la poudre aux yeux au début, puis après ça, laisser <rire> es tout ça, tomber tes initiatives certifications. Tu peux,
8: mais tu vas la perdre. Finalement,
7: t'envoies
6: la même infolette pendant les 35 prochaines années. Manger à la courge à c'est bon. pied collé, bon. C'est bon. Puis euh, c'est au-delà de juste de construire une boîte, là. on, on s'entend, ah, vous euh, êtes sur. Des euh, années-lumière euh, de, de là, Ah oui, <rire> des années-lumière de. On dessus. a lancé le
8: projet la semaine dernière ouais. euh, du point de vue médiatique. On n'est pas encore en location. Puis je vous dirais qu'on a eu plus d'une centaine de gens qui sont enregistrés pour nous demander de l'information, pour avoir les plans mmh. premiers, juste parce que le projet est vraiment euh, différent de tout qu ce qui se fait dans la ville de Québec. Est-ce va louer
7: déjà sur plan? C'est où vous êtes dans le, la... On va la... Louer en février.
8: Mi-février, okay. euh, mi on, on va avoir nos plans finaux. On va avoir euh, le bureau de location qui va ouvrir. Okay. Donc, les gens qui veulent s'inscrire, euh, pour vous aller sur le
7: mais c'est déjà, vous commencez déjà à creuser. Nous, on, y, nous, on,
8: on est allé à cette creuser, semaine. On est en on faire les murs berlinois, puis on avance, on avance dans, dans, dans l'exécution,
9: ouais. ça, ça va être une livraison, là, mai, euh, mai 2021. Ouais, là, donc, ouais. pour la saison de location, si on veut, juillet 2021.
6: OK. 2021 là. Oui, il faut ça. que l'année 2020 passe on aussi. Est déjà là, on
9: est déjà là dans le carnet de commandes, c'est du 2022 à oui. mon temps.
6: C'est quand même euh, impressionnant les gars, puis un des projets que ça fait longtemps que vous avez commencé, c'est le projet des loges à Saint-Nicolas avec l'ancien cinéparc. Euh, ça a été un projet qui a été regardé de tout le monde hein. Ça a été critiqué à différents niveaux, des fois positivement, des fois négativement, puis mm -hmm. tu sais à savoir comment que ça allait euh, fonctionner. Puis je pense que tout le monde a gardé un œil sur le terrain, puis le projet, comment que ça allait évoluer, puis, tu sais, vous l'aviez dit aussi en prenant en pré-entrevue, votre objectif premier est de toujours faire des projets à l'avant-garde, mais vous voulez pas être les premiers non plus à se planter dans des projets, puis, tu sais... Euh, pas hors de tout doute, mais vous avez fait un projet extraordinaire avec ça, qui lève super bien, que les résidents sont ultra contents. Puis, parlez-nous de, de votre premier projet résidentiel de. Oui. sais, On avait parlé un peu comment que vous en avez fait l'acquisition, mais un coup que l'acquisition est là les loges arrivent de quelle façon? C'était
9: vraiment, nous autres, une vision d'amener une corde de plus à notre arc. C'est vraiment ça l'objectif de départ, c'était de dire euh, bon, quand on analyse un site comme on a parlé tantôt, qu'est-ce qu'on peut amener? T'sais, on a l'expertise commerciale, bureau, euh, à la limite industrielle, etc. Là, le, le résidentiel, on ne l'avait pas. Donc, on, on s'est dit si on se lance dans, ce, dans cette aventure-là, on va mieux comprendre la réalité des joueurs de l'industrie du, de du multi-résidentiel. Puis on va être capable, bien, si c'est pas nous qui le sais de, de le faire en partenariat dans certains sites. Finalement, bon, on s'est fait prendre un peu au jeu. On, a, on y a pris goût puis on, on a levé le premier 63 <rire> unités en, en 2000. Euh, en fait, on l'a livré en 2016. Puis on a eu une réception incroyable. T'sais, les études de marché, tu as, as raison Jean-François là-dessus, les études de marché euh, aussi n'étaient pas tous euh, pas tous favorables. Euh, très, euh, je très conservatrices. Euh, les niveaux de loyer, le type de, 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 de soit, on veut de positionnement de marché qu'on devait atteindre. Puis finalement, bon, on est allé avec, euh, avec le flair puis on a, euh, on a vrai un building euh, qu'on va appeler du moyen haut de gamme, euh, fait de qualité supérieure, qui, euh, qui se faisait déjà à quelques endroits à Québec, mais très peu sur la rive sud. Donc, on est arrivé avec ce, euh, ce, ce produit-là, puis une très, très bonne réception dès le départ, puis on était surpris. C'est les Contrairement au marché traditionnel, c'est les grandes unités qui ont parti en premier. Fait que je pense qu'après deux semaines, tous nos cinq et demi étaient partis. Les grands les grands quatre et demi, même chose, toutes les unités de coin. Fait qu'on, on, on rapidement, euh, on a rapidement réalisé que le, que la clientèle avait un appétit pour. puis avait une capacité de payer pour les grands, pour les grands logements. Puis euh, je me rappelle notre première porte ouverte, on s'est fait prendre au jeu complètement. <rire> c'est un peu, sans dire désorganisé, on avait sous-estimé le nombre, nombre, nombre de personnes, pas assez de place dans le lobby du, du, du bloc. T'sais, on était en pleine construction, mais on a beaucoup de gens qui se présentent. Là, on, on, là, on rencontre notre clientèle pour la première fois. C'était beau faire les études de marché. Parce qu'il faut le dire. Oui, c'est ça. Vous,
7: vous êtes présent, sur deux là. agents. Ouais, on est présents.
8: On est en une en fin de semaine. 23-24 novembre. Kevin et moi allons des présents à faire les visites avec les résidents. C'est ça, là. Là.
7: Ouais. <rire> ça, ça, Le projet a peut-être <rire> levé ah oui. parce que vous aviez deux agents de location. Euh, top. Oui, c'est ça. Bien, alors, à nos, à nos ah. premières ah.
9: expertises, on a vu nos première flamme là-dedans. Puis, c'est ça. On a rencontré notre clientèle pour la première fois un petit peu plus âgé qu'on anticipait. Mmh. Alors, on voit aussi les voitures qui se stationnent dans la rue. fait que, OK, c'est un niveau de revenu peut-être un petit peu plus élevé. fait qu'on a eu une super bonne euh, bonne aventure avec le premier bloc. puis Ça a nous a amené une expérience incroyable pour concevoir le deuxième. T'sais, le deuxième, on, on a pris ce qu'on a acquis dans, 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 le, dans le premier. T'sais, comme je dis, On était là dans les visites, on était là pour accueillir les gens, leur, leur euh, prise de possession au 1er juillet, comprendre d'où ils venaient, euh, pourquoi ils avaient choisi le projet des loges, etc. Fait on a écouté tous ces commentaires-là. On a bonifié le projet en phase 2. Puis on, là, pour l'instant, ça, on répète la formule phase 3 qui, elle, va être livrée
7: euh, en janvier, euh, janvier 2020. Tu vas peut-être euh, dire l'ajustement que tu nous avais parlé en entrevue par rapport à, à tes étages, tes types de plafonds, tu sais, qui n'est pas nécessairement euh, euh, une démarche habituelle. Oui, c'est un bon, bon point. On a, dans le jeu, en fait, on, on,
9: quand on, dit on voulait sortir un peu du marché traditionnel, on a fait des, des plafonds en, bâton, en béton exposé à grandeur. Donc, euh, plus peut-être plus adapté à une clientèle un peu plus jeune, ouais. c'est plus look industriel. Puis, bon on a une super bonne réception. En, en bout de ligne, il y a quelques locataires qui nous demandaient de, de peinturer les plafonds euh, en blanc, de changer le look, peut-être de, de mettre du gypse. qu'on s'est dit, en phase 2, comment on évite ce dilemme-là? Comment on peut adresser... Là, que les
6: gens, nombre, là. ils choisissent un appartement immédiatement sans avoir de modification. Ouais,
9: c'est ça. Puis nous autres, on m'a donné des interventions, vous le savez. Après, c'est plus coûteux ah, oui, que quand c'est ah, oui. planifié au départ. Fait on est arrivé avec l'idée, sans dire révolutionnaire, une bonne idée. Oui. C'est-à-dire, on va alterner les étages.
6: L'étage le, le, du rez-de-chaussée et les un étage, impaire, un étage impair, un étage pair, un étage impair. Exactement. <rire> Quelle
4: quand on est
7: allé. On est
9: allé dans est un
4: peu
9: <rire> Quand On a mélangé une numéros en bon, cours de route, mais non, ça a ouais, été, ça. Euh, ça a été de, de, de mettre des étages finalement en béton exposé, puis d'alterner gyps, béton exposé, etc. Puis ça a fait en sorte qu'on suivait notre profil de locataire, mais on ne le perdait pas le client. Quelqu'un voulait un quête demi de localiser de tel côté, ben, finalement, il reste juste à choisir. Si tu veux euh, finalement un béton, euh, béton gyps, ben va, va au deuxième étage ou quatre, je le lis pour toi. Puis
8: euh, si tu peux ajouter à qu ce que tu dis, Kevin, on a des espoirs Communs qui sont vraiment hors du commun. On a un parc central de 50 000 pieds carrés. Là, là je viens pas. Euh, ça vient d'un brainstorming qui, qui est fait autour d'un cinépark. Vous savez, c'est un ancien cinépark. Vous êtes des problèmes. Oui, on le êtes... sait. On est des. Vous, êtes... vous êtes... avez ouais, <rire> <Là, c 'est... rire> déjà écouté des films avec vos blondes suis ouais. certains. Euh, là, je. T'sais, vous êtes déjà allé voir un spectacle dans une loge au Centre Viotron, au, au Centre Belle, Qu'est-ce que tu as comme attribut dans une loge? T'es VIP, es, es VIP c'est moderne, t'es près de l'action, t'es insonorisé, t'as un service supérieur, t'es ressort, t'es comme, t'es le premier, t'es fier. Ouais. tous ces éléments-là qu'on voulait remettre là, quand on a créé le projet, le projet Loge. Fait que Le nom vient de là. Puis Dans nos espaces communs, je dirais que ce qu'on a de nouveau là, dans la phase 3, c'est qu'on fait une patinoire. On a une patinoire de 2000 pieds carrés là, qui va être en face de l'immeuble, okay. aussi grande qu'à place du Ville euh, ça devient un bassin avec euh, zone de relaxation où est -ce que les gens peuvent aller se mettre les deux pieds dedans lire un livre, on fait une zone de brasséro. donc euh, les gens aiment ça à leur maison faire des feux de camp donc comment qu'on va être en mesure de leur offrir ça au on a fait un emplacement exprès avec euh, des hamacs, des, des tables à pique-nique, euh, des, 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 des chaises, un gazebo des lumières, on a des, vraiment des fire pits au gaz là, où que les gens peuvent venir s'installer gratter de la guitare, euh, on a une piscine chauffée, on a deux salles d'exercice on a une salle multifonction, on a fait une salle de donc, avec euh, table de poule, écran de télévision, table de blackjack, euh, jeu d'or, espace coworking. Donc, on essaie vraiment d'aller mettre des espaces dans les phases qui, qui sont différentes, qui attirent les gens. pour le voir que ça, ça fonctionne. Euh, on était justement au loge, là, Kevin et moi, hier. Puis, en milieu d'après-midi, deux heures d'après-midi, il y avait environ 30 personnes qui étaient en train, étaient en train de faire un, un tournoi de poker. Donc, dans okay. la salle multifonctionnelle en après-midi. quand on arrive pour, pour voir ça, pour nous, c'est exceptionnel. C'est une communauté.
7: C'est une
6: communauté
8: secret. Ah ah ils ouais. sont là, ils jouent ensemble, ils ont du plaisir. Ça riait, il y en a qui avaient oui. une petite bière de cacher C'était merveilleux. Ouais, c'est ça.
6: <rire> Vous êtes lous là-dessus. Ah, <rire> moi, moi qu'est-ce que je trouve vraiment le plus cool avec notre émission C'est qu'à toutes les fois qu'on a des invités, je vais tout le temps signer avec eux autres. <rire> c'est la des que j'ai signé avec eux autres. C'est ça. Fait que moi, ça me met dans le trouve sur plusieurs... <rire> Mais c'est vraiment très cool. Puis la vision, on l'a récent aussi. Vous parlez de vos projets, puis c'est vraiment très cool. Y a-t-il d'autres choses aussi qui s'en viennent sur Québec?
8: Bien, moi, je dirais qu'on fait le projet la magoire sur l'avenue, qui est un projet de condo euh, beaucoup plus euh, d'auteur nature. C'est un projet de quatre étages, 42 condos. Euh, c'est le stationnement qui était
7: adjacent au Starbucks. Exactement.
8: C'est le stationnement qui est directement au cœur de l'avenue, en face de notre ancien siège social, parce que nous, on était directement dans l'ancienne caisse des Jardins. On vient okay. de déménager dans le neuf okay. Donc, on a fait l'acquisition de ce terrain-là avec notre partenaire. Donc, on développe un projet de 42 condos. On fait un rez-de-chaussée commercial. Puis, on va quasiment plus que doubler l'espace de stationnement disponible actuellement. Donc, on Donc, va
6: vraiment, est vraiment très est gros, gros là-bas. Sur le stationnement, vous allez créer plus de stationnement. Plus de stationnement.
8: Trois étages de stationnement sous-terrain. Exactement. C'est
6: un enjeu.
9: Dans le fond, c'est un appel d'offre de la ah, ville. C'est la ville qui là. était propriétaire. Puis, il y avait un engagement de la part du promoteur à, à minimalement remettre le même nombre de cases de stationnement. C'est tu sais, sous forme de location. mais euh, fait c'est une partie qu'on respecte, puis même on ajoute là, des stationnements qui vont être disponibles à la clientèle du secteur.
8: Ce okay. projet-là, il est où dans le développement? Non, on va commencer à construire cet hiver. Donc, euh, entre janvier février, on va commencer à excaver là, 2020. C'est un projet qui va prendre environ un 18 à 20 mois là, de construction. Les projets de cette envergure-là, c'est toujours au moins 20 mois de construction.
7: Puis moi, quand tu me dis ça, un gars de construction commençait en janvier, février, excaver, c'est -ce qu quoi le, le, le choix? C'est juste un timing qui absolument Non, euh, c'est euh, vraiment prévu.
8: Donc, on ne veut pas tomber en conditions d'hiver pour monter la structure. Quand, quand on excave l'hiver, techniquement, il n'y a pas de poussière. On immunise le bruit parce que les fenêtres sont fermées. Oui. Il y a un petit peu moins de circulation sur l'avenue Maguire en janvier-février. Donc, on est en mesure de moins nuire au commerce. Les camions peuvent se remplir beaucoup plus parce que le sol est gelé. Oui. Puis techniquement, pendant qu'on excave, quand on va être prêt à monter à la structure, on va arriver en mars, avec le risque de conditions d'hiver est beaucoup moins élevé. Okay. Donc, toutes ces conditions-là fait. Absorbe très bien les frais d'hiver, le statut de chauffage et tout qu'on... On économise euh, un certain montant en commençant là.
6: OK, très cool. Puis, euh, tu sais, quand on a une vue globale d'un projet, là, c'est pas. Euh, c'est <rire> pas juste un plan, là. Bon, ben on va construire notre maison, puis euh, on va acheter nos places sur Bonneville. Là. Il y a tout l'environnement externe qui prend en considération. Puis, euh, c'est vraiment impressionnant comment que vous gérez vos projets. Euh, notre... Peut-être peut un petit coup, puis il y a -il un autre petit projet? Euh, on va annoncer quelque chose en, en début 2020. Il y en
9: a certains okay. qui l'ont vu, vu passer. Nous, on a fait l'acquisition de, de 16 maisons, là. Ça fait un an. On va le célébrer. Dans, en fait on, on le célèbre actuellement si on peut le dire <rire> la, la 22-23 novembre 2018 on a acheté les 16, 16 maisons qui restaient sur le boulevard laurier là, face à place de la cité entre la résidence des personnes âgées et le chul c'est sûr que c'était un prime spot c'était convoité par beaucoup de promoteurs tout le monde l'a regardé personne ne l'avait acheté c'est que c'est nous autres qui, qui a mis la main dessus comment euh,
7: dire ça 16 maisons non mais juste de même, là, ça me vient comme de là. ça en fait
9: que... une, une autre émission mais ouais. euh, non c'est -ce un
7: transactions. Là, oui, vois, on a été là.
9: chanceux. On a été, euh, on a été approché par quelqu'un qui avait quand même assemblé un certain nombre là, de, de, de résidents en même temps. Okay. Euh, bon, ça a commencé, c'était 16. Finalement, bon, il y en a peut-être 10-12 qui étaient plus, plus solides. Puis C'est un peu le, le, le phénomène des balles de tennis. Là. Tu en as 12 dans les bras, mais à chaque fois que tu te penches pour ramasser une nouvelle, tu en échappes une, tu en échappes ouais, ouais, deux. Ouais, C'est un, un peu ce qui se passait. Fait que, euh, on a été le, le joueur qui a permis euh, à ce que toutes les conditions se rencontrent. On a été super bien assisté par, par un courtier et euh, un autre intervenant en transaction. Puis on, la seule qu'on a complétée, si on veut, face à face, François et moi, c'est la dernière. Okay. Fait qu'on va s'en souvenir toute, toute notre vie. Est est un, closing de, manger, ça? un closing de salle à manger. Un closing de salle à manger, qu'un jeune ça. bébé de, de <rire> deux semaines dans, dans les mains. C'est les meilleurs. on a eu du fun. Fait que ça a été une super belle transaction. Encore là, deux bons partenaires dans ce projet-là, deux partenaires, Claridge et Fiera Capital. Donc on va annoncer des bonnes nouvelles en début d'année sur ce site-là.
7: C'est comment vous parce que j'ai appris le site, le, le
9: site s'appelle lîle la pointe, -la -pointe. Au, niveau, au niveau de la ville etc. Okay. Parce que les, okay. la rue la pointe c'était médiatisé. Notre nom de projet sera bien sûr. 60 euh, 60 on, te, on va
8: créer toute une marque. On va ouais. créer ouais. crée ouais. autre
9: chose. C'est
8: ouais. de MMR ah. 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 Non, ouais.
9: ça, <rire> On va avoir une marque <rire> intéressante. Ben oui. Mais oui. Les oui. gens qui passent dans le secteur peuvent le voir, la démolition des maisons a commencé la semaine dernière. Donc ça va déjà changer le paysage dans les prochaines
6: semaines. Puis vous, les gars, au-delà d'être des passionnés puis des gars impliqués à 100 000 à dans l'immobilier, euh, vous êtes impliqués aussi pour différentes fondations, différents organismes. On arrive à la fin de notre émission, fait qu'on. On va prendre le temps aussi d'appuyer les différentes fondations et organismes sur lesquels vous siégez ou que vous donnez euh, votre bénévolat. Toi, Kevin, c'est avec quel organisme que tu fais affaire?
9: Oui, moi, je suis impliqué euh, avec Centraide dans, la, dans le programme de jeunes philanthropes émergents. Euh, donc, c'est la deuxième année que je suis impliqué avec eux. fait que ça, pour aider la grande campagne, on a, on a un bon succès. Euh, puis, je dirais, depuis... Ça fait quatre ans maintenant, je suis impliqué avec euh, La Cellule, qui est, une, euh, si on veut, une, une espèce de filiale, la relève en philanthropie de la Fondation du CHU euh, de Québec. Euh, je siège aussi au conseil d'administration du CHU depuis euh, un peu plus d'un an. Euh, Peut-être lancer une invitation là, à, vos, à vos auditeurs. On a un événement vraiment euh, spécial là, le 23 janvier prochain, 23, 23 janvier 2020. Le terminal de croisière, euh, coup de billet 135 dollars. C'est pour une bonne cause. On a remis 205 000 l'année passée, ce qui est ce qui est phénoménal avec la cellule, c'est qu'on choisit à chaque année une cause à l'intérieur du CHU. Donc, on, il y a plusieurs causes qui ne sont pas posées. Puis notre mission, c'est de choisir une cause orpheline. Ça fait que pas les, nécessairement les causes les plus euh, les plus sexy à l'intérieur du CHU. Cette année, c'est pour le cancer colorectal. Donc, on a une jeune équipe de, de médecins qui nous a approchés, puis on est tombé en amour avec la cause. Fait qu'on on se démène là, pour, pour ramasser des sous pour leur fournir un nouvel équipement là, qui va les aider dans leur, à humaniser les soins pour leurs leur
6: patients. Puis toi, François?
8: Moi, je, 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 je participe beaucoup avec la Fondation Michel-Sarrazin, -Michel euh, donc euh, sur des différents cocktails, l'application pour le rebranding, l'agrandissement la, de, de leur maison, collecte de fonds, plusieurs événements pendant l'année. Donc, euh, j'ai depuis, euh, je dirais moi depuis le début de ma carrière, j'ai toujours été un gars bien impliqué dans différentes fondations, là, avec Pierre Lavoie, avec la Fondation des, des Canadiens pour l'enfance. Donc, on est chanceux, nous, d'être où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui, Pis on est reconnaissant envers la société puis la vie pour ça. C'est important ouais. pour nous là, de, de redonner aux gens qui ont malheureusement euh, pas la même chance que nous. Donc on essaie vraiment de s'impliquer euh, le plus qu'on peut, donner le temps qui nous reste. Oui, c'est ça. <rire> parce on en a... Mais on peut évoquer ouais, la famille. Mais... Je évoquer mais... la famille ouais, c'est ouais, ça, ça qui est
7: piquer. le fun des fois aussi, c'est de relier un peu le professionnel et le personnel au travail. Puis dans des, des, ordres, dans des activités là,
6: comme ça, ça. aussi, ça devient une belle opportunité, une belle fenêtre d'amener nos familles, de réseauter avec nous aussi. Exact. Dans un autre cadre. Ça permet de parler aussi de, de certains sujets.
9: L'année passée, notre cause, c'était les grands brûlés. Euh, J'ai deux jeunes garçons de 5 et 7 ans. Ce n'est pas, pas quelque chose qu'on qu aborde à chaque jour. Stream, hein. mmh. fait que, de voir l'événement, la, bon, la photo avec un grand brûlé, eh il y a des questions qui se posent, mais on les, on les éduque en même temps. Puis on, on peut Ils les
6: contaminer bien, un peu, ben oui, ouais. ouais. c'est positif. Ben oui. C'est vraiment positif de recontribuer aussi dans la société, à différents organismes. Mmh. Puis ça vaut réellement la peine, les gars. Euh, ça a été un réel plaisir de vous recevoir mmh. et c'est studio. Merci. Euh, merci, on, oui. La porte est ouverte pour... Euh, on n'est pas comme euh, tout le monde en parle avec la petite carte de ouais, <rire> La petite carte ça. de chouchou ah, et... mais sinon, j'en auriez une, là, clairement. Là. Clairement. <rire> puis les gars, vous êtes invités quand vous voulez à l'émission. Merci d'avoir partagé merci. votre expérience, vos projets, de votre compagnie, votre vision. Euh, c'est une entreprise que je vais garder un oeil euh, très sérieusement sur quest ce que vous faites comme projet, parce que c'est très inspirant quest ce que vous faites. Un, un gros merci, les gars, d'avoir été présents.
3: Merci, merci. CJMD 96-9, Lévi.
10: Achetez GenevièveBouchard.com GenevièveBouchard.com
5: Groupe DBL est le spécialiste en toiture, porte-fenêtres et rénovation à Québec. Que ce soit pour la réfection d'une toiture ou pour le changement de vos portes et fenêtres, l'agrandissement ou l'ajout d'un étage à votre résidence ou votre commerce, Groupe DBL dépassera vos attentes. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Nous sommes fiers d'être recommandés CA à Québec. Certifiés APCHQ et membres de l'Association de la construction du Québec. Rejoignez-nous au 88 681 25 29 et suivez notre page Facebook pour découvrir nos réalisations. Groupe DBL.com, le complice de vos meilleurs projets.
2: Bonjour, c'est Carole Goodbout de chez Honda Charlebourg. Venez nous rencontrer pour mettre la main sur un des derniers CRV 2019 à prix réduit en plus d'obtenir un bonnet des fêtes de 750 Un vrai bon service, ça existe? Venez nous voir Honda Charlebourg, Autoroute Capitale, sortie 1ère avenue. To...
10: jmd 96.9 L'alternative radio. <laughs> Talk, rock and pop. Les Essaie de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Voici le Real Talk avec Nikolai Ray, PDG de la MREX.
6: On est à la bulle immobilière avec le Real Talk avec Nikolai Ray, PDG de la MREX. Nicolas, on parle de plein de sujets dans cette chronique-là. C'est vraiment intéressant. On parle souvent d'avoir euh, euh, une équipe avec nous pour nous soutenir. Un des partenaires qu'on peut avoir dans notre euh, dans notre réseau d'affaires, puis surtout dans nos investissements qu'on veut faire, c'est un évaluateur agréé. Exact. Il va avoir un un certain pouvoir à différents moments de la transaction et pour l'acquisition et pour le refinancement et pour la revente. Euh, de quelle façon qu'on doit travailler avec les balotants
0: agréés? Écoute, c'est un domaine assez méconnu. Les gens qui commencent en investissement immobilier pensent que tous les évaluateurs euh, sont nés égaux, alors que ce n'est pas, pas le cas. <rire> si tu viens dans un métier. <rire> ouais. Et euh, pas pour bâcher sur la profession de l'évaluateur agréé, parce qu'au contraire, je la respecte énormément. Mais euh, c'est pas une science, l'évaluation agréée. C'est vraiment plus un art. Il y a une grande subjectivité, même si euh, euh, ce pas les évaluateurs qui vont dire ça. Mais par expérience, moi je vous le dis, il y a beaucoup de subjectivité là-dedans. C'est pas quelque chose... De objectif, scientifique comme que c'est présenté. Alors c'est là que la relation avec un évaluateur gris est extrêmement importante, puis de savoir avec qui travailler dans quel type de situation. Donc, dépendamment où est-ce que tu investis, c'est important d'avoir des évaluateurs agréés. Tu sais, euh, euh, moi, présentement, j'ai investi à Sherbrooke, j'ai investi à Québec, euh, j'essaie d'investir à Montréal, il n'y a rien que clocher encore, mais euh, je n'ai pas le même évaluateur pour chacune des villes. Et je n'ai pas nécessairement le même évaluateur pour chacun des, des, des types d'immeubles. Ceci étant dit, euh, j'entretiens des relations avec plusieurs évaluateurs parce que je veux être capable, puis là, il faut faire attention à ce qu'on dit, pas parce qu'on fait quelque chose d'illégal ou rien de même, mais je ne veux pas que ce soit mal interprété, mais on, on veut être capable un peu d'influencer le résultat final de l'évaluation agréée d'évaluateur, ça veut pas dire si on n'est pas dans, dans les pots de vin, pis ces affaires-là, ça marche pas. C'est pas de même, ça se passe. Mais on, on veut avoir une certaine influence à travers notre relation, euh, à travers la manière qu'on a apporté le dossier à l'évaluateur pour augmenter nos chances, maximiser nos chances que la plus haute évaluation sorte pour nous aider par la suite, que ce soit pour le financement à l'achat, le refinancement, que ce soit pour euh, un, un prêt privé, que ce soit pour euh, rentrer des partenaires dans, 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 dans sa business. Donc, on veut vraiment être capable d'essayer de faire en sorte qu'on met le plus de chance de notre côté. Puis, quand on comprend le, le job développeur et qu'on comprend le travail, bien, on est capable éventuellement de trouver des manières de le faire subtilement, de le faire indirectement. Ça ne marche pas tout le temps. Mais quand ça marche, écoute, ça peut être super payant.
6: Puis tu sais, euh, au niveau de l'évaluateur agréé, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont prendre souvent trois et cinq comparables pour faire euh, différentes méthodes, méthodes ouais. de coups, de méthode de coût, méthode de comparables, qu'ils vont utiliser pour pouvoir euh, actualiser certaines valeurs ou sais, donner des valeurs contributives versus l'année, ouais. versus le type de, euh, de matériaux, etc. Mais selon qui commande. Le rapport d'évaluation en étant dans le milieu de l'immobilier, puis tu sais, faut toujours marcher sur des œufs quand ouais. on parle d'évaluation agréée, selon qui le commande, on peut avoir des résultats différents. Euh, par exemple, un vendeur qui va refinancer, c'est pas rare qu'on va être en mesure d'avoir une valeur plus élevée. Ouais. Une institution financière qui, elle, va commander un rapport d'évaluation pour un client qui va financer à 80 la propriété, le niveau de risque de l'institution financière est beaucoup plus élevé. C'est pas rare que... Les variables vont être souvent moins élevées, puis ouais. souvent l'acheteur, on va avoir beaucoup plus des médianes. Puis c'est une ligne directrice, faut faire attention avec ça aussi.
0: Euh, ça, c'est là que ça se négocie, puis ça se défend. C'est pour ça, que je jette tantôt, je vais faire attention. On n'est pas en train de donner des pots de vin ou de faire quoi que ce soit là, puis devenir de venir de chamé. Mais tu dois comprendre comment l'évaluation est structurée, comment l'évaluateur travaille, pour être capable en ça de tirer sur des bons leviers, finalement. Euh, tu donnes l'exemple des comparables. Tu sais, dans le multi-logement, les blocs appartements, euh, on a généralement le, le, la méthode de reconstruction, ce qui est pas vraiment utilisé, à part pour les assurances. On a la méthode des comparables, puis on a la méthode, on va dire plus financière, pour ne pas rentrer dans du jargon euh, trop spécialisé, mais ultimement, la méthode financière, c'est une méthode un peu moins utilisée. Donc, on va vraiment utiliser souvent les comparables. On va regarder c'est quoi les transactions comparables, puis on va essayer de, de ramener tout ça tout sur le même niveau pour comparer des pommes avec des pommes. Mais, comme tu l'as dit, le va prendre 3 à 5 comparables. Mais qui a déterminé que c'est ça les comparables qu'il doit prendre? Alors toi, si tu fais ton travail en amont, avant d'avoir l'évaluation agrée, puis tu commences déjà à trouver des comparables, puis tu vois, hey, il a pris les trois pires comparables pour faire son évaluation, Ben, je vais le challenger là-dessus. Je vais dire, comment c'est ça que tu as pris ces trois-là? Moi, j'avais ces trois-là, puis pour telle, telle, telle raison, je pense que ça, c'est des meilleurs comparables qui justifient davantage la valeur de l'immeuble que j'ai ou l'immeuble que je veux acheter. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Pis ça arrive souvent, les réteur va hein, faire comme Eh, hey, écoute, de euh, bien raison, j'avais peut-être pas accès à ces comparables-là parce que le data en immobilier le, est extrêmement opaque. C'est-à-dire que euh, c'est pas comme la bourse. Il hein. n'y a personne qui a accès à tout le data, qui a accès. Il n'y a pas une banque de données où tu peux trouver tous les comparables, is, toutes les transactions historiques vendues à un endroit dans une même formule. À part, en ce moment, ce qu'on est en train de faire chez Emrex, c'est de bâtir, entre autres, euh, cet outil-là. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. Tu n'es pas capable de trouver ça. Fait que les évaluateurs, exemple, euh, ça se peut qu'il y ait eu 30 transactions comparables qui ressemblent à celles que tu vas faire, mais ça se peut qu'ils ont juste accès aux chiffres et aux datas de 4 des transactions. fait, que Ça veut dire que ton échantillon il n'est pas complet. Alors, c'est là que tu peux vraiment jouer et négocier là-dessus. Puis C'est un peu comme monter une, une défense... Euh, si t'es avocat, c'est. C'est ouais, ça que je m'en allais vendre. Ouais, c'est ça. Il faut que tu montes ton tu dossier. Pleine, dans le
7: fond, tu tu ton lèves.
0: dossier. Euh. C'est sûr que. Ça se peut que tu prends un évaluateur qui n'est pas parlable. Là. Des fois, on empongne des bocky, là qui ne veulent rien savoir. « viens c'est hey, moi euh, sais Comme ça, je le fais. Là, ben, change. Tu changes puis Tu ne fais plus jamais affaire avec ce gars-là. Tu ne le réfères plus à personne. Là. Parce que lui, son travail d'évaluateur c'est aussi de travailler avec toi. Là, tu restes un client. Là, ben oui, ça. tu restes un client. C'est sûr que des fois, c'est la banque qui est le client. Ouais. Mais quand même, je veux dire, la banque, elle, la banque, elle veut faire des prêts. fait que Oui, elle ne veut pas prendre de risques. Mais en même temps, elle veut faire le plus de prêts possible. Fait que si c'est censé puis que l'évaluation le, 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 devrait être plus haut, puis que pas plus risqué parce qu'en réalité, c'est ça que ça vaut, mais c'est quoi le problème à négocier là-dessus, puis c'est quoi le problème à pousser là-dessus? En fait, c'est votre devoir comme investisseur de le faire. Parce que sinon, bien, pour ceux qui ont écouté l'autre épisode qu'on a fait sur le levier, ben vous perdez du levier, vous perdez du rendement, puis vous perdez du profit ce qu'on comprend dans le fond de leur travail c'est que c'est une fourchette à la fin
7: on peut influencer par le bas. la ce c'est pas un bullseye c'est pas un tomber c'est final c'est gelé là c'est pas du jeu qui est arrivé pis qui a dit ça vaut tant
6: parce que tu il va avoir un paquet de facteurs qui vont influencer la vente sans garantie légale. Il ouais. peut avoir le contexte des vendeurs qui veulent vendre parce que c'est une séparation, c'est une succession. Il peut avoir. Ça, aussi. Cette information-là,
0: des vendeurs il l'a pas nécessairement. Il va regarder les transactions passées, puis il y a pas nécessairement le qualitatif, si on veut, du data. Il sait pas le pourquoi. Fait que peut-être que cet immeuble-là s'est transgé à tel multiple, mais. Le multiple est peut-être très bas parce que justement, c'était une piquerie où euh, le vendeur, euh, il était sous le bord de la faillite à cause de son entreprise puis il fallait qu'il vende vite. Mais ça, ça vient influencer le, le, les valeurs, mais ça vient les fausser en fait.
6: Puis on n'a pas tout le contexte, puis même si on va au registre foncier puis qu'on va voir le prix vendu, on n'aura pas l'étendue des revenus non plus. On n'aura pas les annexes au bout qui seront pas inclus Exactement. non plus. Euh, on ne saura pas si l'immeuble est optimisé à 100 À plusieurs reprises, euh, nous, comme courtier, on se fait solliciter des fois pour donner des valeurs, pour ouais. des propriétés, des séparations, euh, des immeubles à revenus, etc. Notre valeur, à nous, est seulement une opinion. Il ouais. faut toujours se référer à un évaluateur agréé pour avoir un document formel, pour venir ouais. combattre nos... Nos, nos chiffres. Et, et les... cette
0: évaluation agréée, autant qu'ils qu peuvent dire le contraire, reste quand même une opinion. C'est une opinion éduquée, systématisée, mais ça reste c'est une opinion basée sur un échantillon limité. Exact. C'est toujours le marché. En fait, ben oui, c'est le, le marché qui trempe. Mais t'as besoin de d'évaluation agréée. T'en as besoin pour l'achat. Il euh, y a des moments que ça ne changera pas grand-chose. J'ai acheté un immeuble récemment, euh, puis. Je payais l'immeuble, je pense, je le payais 420 000, Les agréée est sorti à 460, tu sais, ça fait pas que je suis allé chercher un plus grand après, parce que euh, souvent les banques vont financer sur le plus petit montant euh, de entre la, le prix payé et la valeur économique, qui est une valeur établie par, par la banque d'un point de vue financier, et où la valeur marchande est établie par les valeurs agrées. Fait que dans ce cas-là, je payais 422. Fait que j'étais financé à partir de 422, non pas 465. Mais quand même, c'est le fun de le voir. On, on peut un peu dire que j'ai quand même acheté un peu en bas de la valeur, même si selon moi, réellement, ça vaut, ça vaut pas mal aux alentours de ce que j'ai payé. Tu de toute façon, dans les valeurs marchandes, ultimement, là, parce qu'un immeuble se vend, c'est ça qu'il vaut. T'as beau avoir une évaluation agréée, euh, si tu le sens dans le comptage, Jeff, quelqu'un dit « Ouais, mais moi, j'ai une évaluation agréée à, à 500 000. » Ouais, mais personne qui est prêt à payer plus que 4,25. Il vaut
6: 4,25. L'immeuble, ouais. là, puis c'est ce que je dis à tous mes clients, un immeuble vaut le prix, vaut deux prix. Ouais. Il va valoir le prix que le vendeur va être prêt à vendre, puis il va valoir le prix que l'acheteur va être prêt à payer. Peu importe ce que moi j'en pense, qu'un évaluateur en pense, que l'institution financière en pense, la valeur est pas déterminée par un individu, mais par la personne qui va vouloir payer, puis la personne qui va vouloir vendre. Et ça c'est vrai
7: pour une, quand il y a une transaction parce que dans l'exemple que tu donnes que ça vaut 460, tu sais que tu as un peu d'avance sur ton prochain
0: refinancement parce ouais. que
7: l'autre refinancement, la de loi devient un peu dieu dans le sens que c'est lui ouais. qui établit ton marché. C'est ça, là -ce ça, que ça que va m'aider dans mon
0: refinancement, c'est le fun. Puis, euh, l'autre chose aussi, c'est que ça peut aider énormément avec le prêt privé. Donc, euh, si, euh, comme moi, tu fais des optimisations d'immeubles, euh, tu sais, le, le prêteur privé, il, il est différent de la banque. Ce n'est pas une institution en tant que telle. Fait que moi, si j'arrive, le prêteur privé, souvent va prêter jusqu'à, il va, il va te permettre d'aller jusqu'à 75 d'endettement, mais contrairement à la banque, pas sur le plus petit montant entre le prix payé et la valeur agréée ou la valeur économique. lui, il va aller. Si tu arrives avec une valeur marchande de 4,75, lui, il va te permettre d'être endetté jusqu'à 75% de 4,75. Mais si, avec ma banque, j'étais endetté de, 4, de 75% de 4,25, ça veut dire qu'il me reste encore un peu de jus que le prêteur privé pourrait me prêter de l'argent comme en deuxième rang. Il reste encore un peu de jus que ça peut m'aider peut-être à faire des rénovations. Fait que c'est là que ça, ça devient intéressant dans cette optique-là. Fait que, exemple, dans, dans ce cas précis-là, les l'évaluation agréées que j'ai payées, il ne sert à rien à part de protéger ma valeur. c'est sûr que s'il est arrivé à 315 de valeur agréée, Là, ça aurait chini. Le banquier, il m'aurait peut-être pas prêté 75 de, du, du prix payé. Puis là, ça m'aurait demandé une plus grande mise de fonds. Fait que dans ce cas-là, moi, je voulais juste être sûr que ça arrive au moins au prix. Ça payé. Couvrait, ça couvrait le prix payé. tellement il est arrivé plus haut. Fait que là, ça, ça m'ouvre des portes avec un prêteur privé. Puis là, ça, c'est pas magique non plus. Il faut, faut que tu établisses des relations. C'est hyper relationnel, le prêt privé. Il y a beaucoup de confiance derrière ça. Mais au moins, là, je suis capable d'arriver au prêteur privé et de dire Regarde, euh, j'ai encore de la place j'ai encore de l'équité finançable parce que j'ai payé 4,20 puis l'immeuble vaut 475 tu ça fait que ça, c'est très intéressant dans ce cas-là.
7: Puis dans le rapport, là, on a parlé surtout des comparables, puis comment tu peux le challenger, ouais. comment tu peux monter ton dossier, puis à la limite, le connaître qu mieux que lui. Ouais. Mais la portion de la méthode des revenus, c'est ouais. quoi la, la, la proportion que ça a dans un rapport, dans le but du logement? Comment tu, tu
0: peux le challenger? Ben, si on parle de la méthode du revenu, la méthode financière, c'est-à-dire, ou ouais. ce qu'on on aime appeler le TGA, CMPC. ou ça, c'est... Il y, un, mecs, il y a des mix. c'est un, hein? ça, est un <rire> morceau, là, pour la radio à Lévis. Euh, <rire> <rire> pour le Southside. <rire> pour le on est loin de tactica, là. mais euh, le TGA, donc le taux global d'actualisation, établi par le coût moyen pondéré de capital, donc le CMPC, euh, c'est une méthode euh, qui est établie selon, en plus, une formule mathématique et non pas sur les comparables. Euh, Puis, il y a un facteur dans cette formule-là qui pas subjective, en fait. C'est le rendement sur mise de fond. L'évaluateur le, le établi dans sa formule, c'est quoi le rendement sur mise de fond? acceptable mais tu Il n'y a même pas d'études là-dessus. Il n'y a pas de data là-dessus. Ça, si ça inclut tous les marchés, je pense. À ouais c'est ça. ça fait, fait que si met, mais si S'il met 7 ça peut peut-être faire en sorte que ton évaluation agréée sorte à 425. Alors que s'il si avait mis 2 peut-être ton évaluation agréée serait sortie à 525. On s'entend, ça peut faire une, une énorme différence pour juste quelques pourcent, points de pourcentage. Alors ça, c'est quelque chose que si on voit que l'évaluation est basée non pas sur les comparables, mais bien sur cette méthode-là, ben, tout de suite, la première chose qu'on fait, c'est qu'on s'en va regarder, c'est quoi le rendement sur mise de fond qui est mis dans la formule, puis on va le challenger, c'est 7 là. Il y a personne. On en a parlé dans un épisode passé. Le multilogement ne donne pas un 7 de rendement sur mise de fond. Euh, cash on cash un peu. Là. Oui, tu peux générer du rendement global supérieur à ça, mais cash on cash il ne te donnera pas un 7% de rendement, ça en plus aux alentours de 1.9 à, à 5 Fait que là, ça c'est quelque chose que tu peux vraiment venir challenger. Alors c'est important d'avoir ces connaissances-là, de comprendre ça, de comprendre le thinking de l'élévateur, comprendre comment ils travaillent, avec quels outils qui travaillent, c'est quoi les limitations, puis après ça de comprendre comment ça, ça peut affecter ta carrière d'investisseur puis savoir comment lire ces gris. Écoute, je pense que les gens qui font le programme euh, d'accélération et incubation euh, qu'on a surnommé la MERT chez MREX, qui est un programme de six mois pour vraiment propulser les carrières des investisseurs immobiliers, je pense que juste quand on vous apprend, parce que toi, Kevin, tu l'as fait ce programme-là, quand on vous apprend à faire ça, là, juste ça, ça peut payer fois 10 l'inscription du programme. Le programme coûte, euh, en tout et partout, parce qu faut que tu fais ces autres cours de l'AMREX, coûte en tout et partout en 15 000. Puis, tu sais, pour quelqu'un qui a une mentalité de consommateur, il va dire 15 000, c'est cher. Mais il y a du monde dans la meute, là Ils ont réussi à aller chercher 150 000 de financement de plus sur la première transaction, juste à cause de qu'on leur a appris comment faire cette affaire-là. 15 000 pour avoir 150 000, là. méchant bon investissement.
6: Méchant bon rendement, puis c'est des gros sous. puis ouais. L'évaluateur devient un partenaire à tous les niveaux, exact. que ce soit lors de l'acquisition, que ce soit pour le refinancement. C'est un humain,
0: il est parlable, faut que tu lui parles comme un, un humain. Que ce soit pour,
6: pour la vente, oui. ben à tout moment, les valeurs peuvent euh, varier selon euh, les objectifs, selon l'évaluateur, selon euh, le type d'immeuble aussi. Fait C'est quand même intéressant. Nicolas, on peut te rejoindre. De quelle façon?
0: facile à trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn, puis on peut également trouver MREX sur ces mêmes réseaux sociaux-là et sur le site web de la www MREX www.mrex.co Merci, Nicole. C'est
1: JMD 96.9
0: Levy.
10: L'alternative radio. Talk, rock and hip-hop. Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours. Qu'on peut acheter avec zéro content. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Ne manquez pas, pendant la bulle immobilière, le Real Talk avec Nikolai Ray, PDG de la MREX.
4: Tu cherches un ou une partenaire pour réaliser tes fantasmes sexuels? Hmm, J'ai la solution pour toi. Jouer avec le fantasme. Inscris-toi sur jalf.com, le site de rencontre sexuelle le plus hot au Québec. Alors, seul ou en couple, visite jalf. J a l fcom car tes fantasmes méritent tous d'être vécus
1: Image Express, vous voulez faire rayonner votre entreprise ou organisation Image Express vous offre un service personnalisé et créatif afin de vous distinguer. Kiosque, bannière, enseigne, Image Express saura trouver des...